0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Anime Slam Podcast zum 175. mit Matze. Servus. Und mir, Miki, hallo. Ja, wir sind heute wieder nur zu zweit unterwegs, denn unsere Gästin ist leider im letzten Moment noch krank geworden. Passiert halt manchmal, da kann man nichts dran ändern. Wir wünschen natürlich gute Besserung raus an die liebe Zumi, die ich eingeladen hatte für heute, um insbesondere über einen Anime zu reden, den ich noch äh, den ich dann später besprechen werde, aber muss ich halt heute alleine regeln. Manchmal ist es so. Tja, dann ist es meine Aufgabe,
1: dich mit Fragen zu löchern.
0: <lacht> ja. ihr
1: ja. ja, schaut, dass sie nicht dabei sein konnte. Dann muss sie das nachholen, ja. Also, genau. so geht es ja nicht. Hier kann man nicht einfach so hier ohne, ohne weiteres fernbleiben. Kommt uns, nicht,
0: kommt uns nicht so einfach davon.
2: <lacht> okay. Ja, ja.
0: Aber gut, ich bin nicht faul gewesen. Ich habe ein bisschen was geguckt. Ähm, um, ich werde gerade ausgerechnet in diesem Moment von meiner Oma angerufen. Das ist ein Timing. Drück ah, ja. mal, ich drücke drück sie mal kurz weg, sie wird das vielleicht verstehen.
2: Uh,
0: <lacht> bist du dir da sicher? <lacht> okay. Ähm, um, ja. Ich bin immer noch in, in meiner Nachholzeit. Es, es, es dauert noch ein bisschen, bis die aktuelle Saison zu Ende geht. Wobei Heike Monogatter jetzt mittlerweile zu Ende gegangen ist. Das werde ich dann bis zum nächsten Mal auf jeden Fall mhm. geschaut haben. Ähm, und ich habe angefangen mit etwas von 2013, so mehr oder weniger. Die Sache ist nämlich kompliziert. Oh. Wir fangen direkt kompliziert an. Und zwar, immer gut, immer gut. Ähm, Yosakura Quartet ist ein Manga, der seit 2006 läuft ein schon ein Manga, der relativ beliebt ist, beziehungsweise eine, eine treue Fanbase hat auf jeden Fall. Und der hat 2008 einmal einen Anime bekommen von Studio Nomad, die so mehr oder weniger ihr eigenes Ding draus gemacht haben, mhm. sich nur lose am Manga orientiert haben. Und der hat vielen Fans nicht gefallen. Und dann ist das Ganze rebootet worden. 2010 mit einer dreiteiligen OVA. Die heißt Hoshino Umi, also Yos Yosakura Quartett Hoshino Umi. Um, und da ist dann ein neues Team dran gesetzt worden unter der Leitung von Rio oder Rio Timo. Und Rio Timo ist ein ja relativ begabter und bekannter äh, Animator, ähm, der insbesondere Yosa Quartett so bisschen, Yos Yosakura Quartett so ein bisschen zu seinem zusammen gemacht hat wo ja er im Prinzip alles gemacht hat das Character Design hat Regie geführt er war Animation Director er hat Episoden gestoryboardet, ähm, ja key animated also an allem dran gearbeitet vorher ist er relativ bekannt geworden dadurch dass er Animation Director bei Birdie the Decode äh, Birdie the Mighty Decode war
2: was ja unfassbar oh, geile ja, unfassbar geile Kämpfer hat. ja also die Animation mhm. davon ist fantastisch ähm,
0: ja. Und der hat seit 2010, ne, die dann diese dreiteilige OVA einmal gemacht, die mittendrin in der Handlung eigentlich spielt vom Manga. Die adaptiert Kapitel 26 bis 34. Ist halt wirklich, ist es ist einfach <lacht> mitten reingeworfen.
1: Ja, für Fans vielleicht nachvollziehbar, für alle
0: anderen ein kleines bisschen schwerer. <lacht> ja. Und dann haben sie drei, äh, 2013 weitergemacht. Einmal mit einem TV-Anime, der Ende des Jahres rauskam. Und einer zweiten OVA, die nach dem TV-Anime spielt, aber die erste Episode davon gleichzeitig mit dem TV-Anime rauskam. Mit der ersten Episode vom TV-Anime. Was sie sich hm. da gedacht haben, weiß ich auch nicht. <lacht> und es gibt jetzt unter Fans so eine offizielle Watch-Order, in der man uns gucken sollte und der es auch dann geguckt habe. Und zwar Episode 1 bis 8 vom TV-Anime zuerst, dann die erste OVA von 2010, dann den TV-Anime weitergucken und dann könnte man noch die äh, zweite OVA gucken. Die habe ich dann aber nicht mehr geguckt, weil ich dann die Schnauze voll hatte. Leider. Okay. Also, <lacht> anscheinend
1: war es bei dir nicht so super angekommen, oder <lacht> Ähm, also, war es schlecht oder fandest du es einfach nur so, ne, hat mich nicht
0: gereizt? Es war deprimierend. Es weil, war deprimierend, okay. Weil das Ding sieht unfassbar geil aus. Das ist so gut animiert, mhm. das ist übertrieben. Das ist einfach, das ist nicht von dieser Welt. Und das hat ganz coole Figuren, coole Character Designs, eine coole Welt und es hat so viel unnötigen Fanservice. Ach, wie schrecklich. So viele Pantyshots und Brüste, die die angetatscht werden und sonst was. Und das ging mir so nur noch auf die Nerven, weil es so reingezwungen ist und so nicht passt. Und auch so, so, äh, ähm. Also es passt A zu den Situationen nicht, weil selbst in ernsten Situationen kriegst du dann einfach Pantyshots, On-Mass. Und dann ist es auch einfach, ähm ja, ziemlich, wie, wie, wie sagt man nochmal, ähm, geschmacklos manchmal, also wenn dann irgendwie der TV-Anime, ich mein, da, da gibt es eine Szene im TV-Anime, wo du halt auch Shots von der Neunjährigen da kriegst in der Serie, wo ich mir halt auch dachte, muss das jetzt? Ich meine, ist es, wie, kann ich mir das vorstellen,
1: ist, sind das dann Situationen wie Luke, ich bin dein Vater, Pantyshot? Shot.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Es fühlt sich manchmal wirklich so an. Die Sache ist, okay, das Ganze ähm, spielt in, ja, so unsere Welt in Tokio, ähm, in einem Viertel von Tokio, da stehen so sieben große Säulen drumherum. Und diese Säulen sind ein ähm, Synchronisationspunkt mit der Welt der Dämonen. Und ähm, in in diesem Viertel speziell leben dann halt auch Dämonen in unserer Welt. Ähm, die halt irgendwie aus der Dämonenwelt in unsere gekommen sind. Aber ja, die leben halt da ganz normal mit den Menschen in diesem Viertel. So halt ganz friedliches Koexistieren. Das sorgt manchmal für ein bisschen mhm. Chaos in der Stadt und dass da alles ein bisschen drunter und drüber geht. Aber das funktioniert halbwegs. Die, ähm, die, die Stadtteile drumherum finden aber dieses eine Stadtteil halt voll doof, weil da wohnen die Dämonen. So. Und man mhm, merkt, es geht ja, halt klar. viel so um dieses Thema von Ausgrenzung und sowas. So Menschen gegen Dämonen so ein bisschen. Und die einen wollen halt eigentlich nur koexistieren. Die und dann kommen halt die Menschen daher oder halt eine Gruppe an Menschen daher, die dann die ganze Zeit so ist, äh, I, Dämonen, ist doch voll doof. Schick die mal alle zurück in die Dämonenwelt. Ja, weil die dann auch einen Typen haben in dieser Stadt, der ähm Akinas, der männliche Protagonist, der kann äh, so, äh, das sogenannte tunen. Das heißt, dass er die Dämonen zurück in die äh, äh, Dämonenwelt schicken kann. Das, das ist tunen heißt, kommt irgendwie von äh, einer Synchronisation mit irgendwie so angelehnten Radiowellen, dass so irgendwie die Welten funktionieren, dass die auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig existieren sozusagen. <lacht> Und ähm, allerdings war halt noch nie irgendein Mensch oder so in der Dämonenwelt und auch die ganzen Dämonen, die jetzt in der Menschenwelt leben, wissen auch nicht mehr, wie es in der Dämonenwelt äh, ist, weil die halt schon seit, weil ihre, ihre Familie schon seit Äonen quasi in der Menschenwelt lebt ja. und keiner weiß halt mehr, wie die Dämonenwelt überhaupt aussieht von all den Leuten, die in der Menschenwelt sind. Ähm, deswegen ist es auch immer so ein Breit Thema in der Serie, ob man jetzt jemanden rüber -tunen sollte, weil könnte ja sein, dass die Dämonenwelt scheiße ist oder so.
1: Ja, also offensichtlich die Parallelen zu der realen Welt wahrscheinlich beabsichtigt, oder? Ja,
2: definitiv.
1: <lacht> und das Ganze. Ja, also. Ja, ja. ja. Du wolltest gerade was sagen? <lacht> nee, ich meine, das hört sich sehr spannend an und nach viel Potenzial für Zündstoff. Und jetzt, warum funkt
0: es bei dir nicht? Auf jeden Fall, das ist, ist, ist klingt interessant. Ähm, und die erste Episode stellt das eigentlich auch sehr schön in Szene oder so, der ganze Anfang so erst so ein bisschen. Ähm, weil die Serie hat definitiv auch so ein Attitude. Das sind alles so junge Leute halt irgendwie 14 bis 18 und noch ein paar junge Erwachsene dabei, die... Alles halt so ein bisschen rebellisch drauf, sind so die Leute um uns drumherum, die mögen uns alle nicht, weil wir hier mit den Dämonen leben, aber das ist uns scheißegal, wir machen unser Ding, weil wir wollen, dass wir hier koexistieren. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache. So, und die weibliche die Protagonistin zum Beispiel Hime, so ist 16, die ist Bürgermeisterin, einfach mal von diesem Stadtteil da. Ja, yeah, ja, yeah, <lacht> ich meine. Because why not? Ich meine, in einem anderen Stadtteil geht es darum, dass da eine Neunjährige mit irgendwie einem 70-Jährigen konkurriert um den Bürgermeistertitel. <lacht> mm -hmm. Ja, ja, auch nicht schlecht. <lacht> um, und das hat halt wirklich, es hat... Absolut geile Kämpfe, die, die sind so gut animiert, das ist so übel. Es ist, ist, es ist, ist, ist so übel, wie gut das aussieht. Und es sind nicht nur die Kämpfe, diese ganze Serie hat so einen, es ist, es, es ist so smooth, die ganzen Bewegungen, da ist so viel, die, so, die sind alle so exaggerated, wirklich alle Bewegungen so ziemlich, also selbst in den Slice of Life Sequenzen, in den, in den langsameren, ruhigeren Szenen, das ist alles so detailliert animiert, das ist übertrieben. Das ist einfach Filmniveau. Und... Mhm. Also ein ja. lecker bisschen optisch. Ja. Aber es ist... Es ist halt wirklich einfach mit so einem Fernseher, es ist immer schlimmer geworden. So, die erste Folge fängt schon mit einem Pantyshot shot direkt an. Das ist der erste Frame, wo ich mal noch so... Ja, wo ich halt noch im ersten Moment dachte, ja, okay, so, ne? Ist halt ein Shonen anime Meinetwegen. Ähm... Und ich war auch noch am Anfang so ein bisschen bereit, der Serie den Benefit of the Doubt zu geben. Weil viele Panty-Shots relativ kurz auch passieren. Weil die oft so inszeniert sind, dass halt, ja, äh, du hast irgendwie eine Kampfszene und die ganzen Mädels tragen halt nur mal Röcke. Und wenn die da irgendwie halt wild durch die Luft fliegen, dann kannst du halt auch hin und wieder mal da drunter gucken. Passiert. So. Jujo. Aber es ist dann auch immer wieder Teilweise so offensichtlich, dass die Kamera einfach halt so positioniert ist, damit man da drunter gucken kann in diesem Moment. Und ja. das, das wird halt mit der Zeit wirklich immer schlimmer in der Serie. Ähm, das ist jetzt die gute
1: Frage. Ich kenne da so einige kleinere Serien, die ich mochte, die einfach gegen Ende ihrer Laufzeit, weil das Publikum geschwunden ist, nur noch auf Fanservice gesetzt haben, um überhaupt noch am Leben zu bleiben. Einer, der mich daran erinnert, ist zum Beispiel Kenichi. Äh, World's Strongest Disciple, Kenichi die äh, ja, ja, hab ich schon mal gehört, ja. Die äh, hat ja auch einen relativ langen äh, TV-Anime bekommen, ja. Ne? Mit 50 Episoden. Und zu der Zeit, wo sie beliebt war, war das mit dem Fanservice kein großes Problem. Da war mal ein bisschen was drin, ne? Und dann gegen Ende, im letzten Drittel des gesamten Mangas, war es nur Fanservice eigentlich jedes Kapitel von Anfang bis Ende mit drin. <lacht> ähm, weil halt anscheinend, ich habe keine Ahnung, wessen Entscheidung das war. Ob das der Autor war oder ob das einfach die Leute waren, die das herausgebracht haben. Die gesagt du musst da was reinbringen, die Leute lesen es sonst nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Und das fand ich auch echt schade. Das hat irgendwie irgendwann mal Schatz gestört. Ne? Ich ja. meine, ich gucke ja auch gern schöne Kurven an, ne? <lacht> Aber es hat irgendwann mal wird's so, dass es gestört hat. Und es hört sich jetzt an, als würde es bei dir hier die Schmerzgrenze überschneiden. Aber ich weiß ja nicht, wie es im
0: Manga aussieht. Hast du da mal geguckt? Habe ich auch nicht reingeguckt, nee. Hm. Um, das, das, das hat mich dann auch einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr interessiert. <lacht> um es mal so zu sagen. Uh, weil es. Es mich auch im Anime einfach, es, es hat mich nur noch frustriert, es, 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 weil ich ich wollte, ich will das Ding halt wirklich mögen. Ich mag, ich mag so so Sachen mit Attitude. Ich habe viele Vergleiche gelesen zu Kyoso Giga und ich liebe Kyosu Giga und das ist auch eine Serie mit wirklich einem Attitude und so, so was ein bisschen in die Richtung habe ich mir halt hiervon erhofft. Und das, das, das ist es halt wirklich ne Das ist einfach immer mehr Frauen, die sich alle irgendwie gegenseitig an die Brüste krapschen. Es ist so ganz schön, dass halt bei äh, ein Paar an, an Mädels halt ziemlich stark angedeutet, dass sie wohl ein lesbisches, äh, angedeutet wird, dass sie ein lesbisches Pärchen sind. Das ist auch wirklich, die sind auch eigentlich zuckersüß in der Sa Serie. Aber wenn dann halt mal irgendwie was ist, weiß ich nicht die erste OVA zum Beispiel ähm, die erste Episode fängt irgendwie direkt damit an da gibt's diesen einen perversen Jungen der alle in der Serie sexuell einfach belästigt der ist schlimm ich ich verstehe auch nicht ja, warum okay. sich die Figuren mit dem abgeben warum die den nie kritisieren die lassen das einfach über sich ergehen und der geht dann da auch hinter dieses lesbische Pärchen und hebt die Rocke von den beiden was halt auch so das ist das das hat mich an Gleipnir erinnert so weil da in Gleipnir es ja auch diese eine Szene, wo die, das, das lesbische Mädchen sexuell belästigt wird von einem Heterotypen. Und das, das finde ich halt noch mal umso schlimmer, wenn das halt auf diese Art und Weise passiert, weil das halt eine heterosexuelle Figur ihrer Sexualität einer anderen Figur aufzwingt.
1: Äh, folgende Sache: Es gibt ja eine ganze Menge Serien, bei denen das von vornherein mit eingebaut ist in die Story an sich, ne? Und zwar zum Beispiel auf eine Art und Weise, dass es die ganze Zeit äh, subversiert wird, wie bei der Monogatari-Serie. Ne? Die Monogatari-Serie ist ja von vorne bis hinten randvoll mit Fanservice. Absolut. Ne? Ja, aber da stört's nicht, weil sie den Fanservice halt in irgendeiner Art so, äh, umbauen und einbauen, ja. dass es nicht einfach so billig wirkt. Oder nehmen wir eine Serie wie eine ältere, wie da von, also von Lam, ne? von hm. Takashi Rumiko die ist ja auch äh, von vorne bis hinten eigentlich nur mit Mädels in ja in irgendwelchen Science-Fiction und Fantasy-Bikinis mit vollgestopft. Ne? <lacht> und ein Hauptcharakter, der eigentlich nur noch die Mädels hinterher und ihn die ganze Zeit sie anspringen möchte. Hm. Die, die kommen damit klar, indem es alles so auf vollkommen dämlicher Slapstick gemacht wird, dass man es nicht ernst nehmen kann, weißt du? Dann ist es halt wie das kleine Kind, das äh, der, seinen Mitschülern den Rock hochhält. Das ist einfach nur dumme Spielerei da wirkt es nicht wie Belästigung, sondern wird es einfach nur wie Unsinn. Ne? Ich schätze mal, das ist wo eine Frage von des Tons, den du schaffst anzuschlagen, ne? wie hm. feinfühlig du dabei bist. Und offensichtlich hat das hier für dich nicht die Qualität erreicht, wo du es akzeptabel hättest finden können, sondern
0: es wirkt aufgedringlich. Ne? Ja, es wirkt absolut aufdringlich. Also es ist weder eine Serie, wo ich das Gefühl habe, dass der Fanservice von Anfang an so, so ein Teil davon eigentlich sein soll, sondern es ist eigentlich relativ ernst, die Serie. Und dann gibt's halt immer wieder dann einfach diese Kameraeinstellung, die dich halt unten drunter gucken lassen. Oder halt irgendwie kommen plötzlich Szenen aus dem Nichts, wo sich halt Frauen gegenseitig begrapschen. Und ja, das, 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 und äh, was 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 wollte ich jetzt gerade noch äh, äh, Du hattest irgendwie zwei Punkte erwähnt. Ähm ja, ich meine, entweder
1: albern oder subversiert, also auf eine irgendeine Art und Weise eingebaut, dass es äh, ja. im Endeffekt eine Art von Kommentar ist auf Fanservice
0: genau, oder es, eine Verarsche so, oder was Satirisches oder das, so. das ist es halt auch nicht so. Also es ist. Weder ist es irgendwie das Konzept der Serie, irgendwie sexy zu sein, hatte ich das Gefühl, noch ist es irgendwie eine, auf, eine, auf mit einem Augenzwinkern so richtig eingebaut. Das ist einfach, es ist einfach da die ganze Zeit. Hm. Ja. Also,
1: nur für den Fanservice, Fanservice einzubauen, ist halt schwach, ne?
2: Ja,
0: es ist
1: Ich meine, einige Leute beschweren sich darüber überhaupt nicht. Ich meine, da kannst du auch sagen, nur für die Action, Action einzubauen, ist auch schwach. Aber mh, da kannst du mich zum Beispiel auch relativ locken, ne? Wenn man einfach nur aus Spaß an der Freude sich der Action ergötzt, kann ich sagen. Action da auch ist doch irgendwie machen? noch
0: geschmackvoller als Fanservice.
1: <lacht> ja, ich meine, es kommt drauf an, auf welchen Se Sichtweise das du betrachtest, ne? Äh, fiktive Brutalität ist geschmackvoller als fiktive Erotik. D <lacht> da, wenn man sich das so richtig überlegt, ne? Das eine ist nicht unbedingt vollgestopft mit Gewalt. Äh, das äh <lacht> kann man auch so sehen. Aber ja, ich weiß, was du meinst, ne? Ich meine, wenn es um Unterhaltung geht, dann ist es halt. Ähm es ist schwer zu sagen, was stimmig ist, weil es funktioniert ja auch mit der Distanz. Ne? Es ist ja, du kannst ja auch Brutalität so darstellen, dass du wirklich so äh, zusammenzuckst davon. Mm. Ne? Du kannst ja auch wie ein richtiges Antikriegs- oder Anti-Gewaltsszenario äh, bevor ja. schwören, ne? indem du einfach die Brutalität auf eine bestimmte Art und Weise darstellst. Aber ähm, ich schätze mal, dass es ist auch die Art und Weise, wie es dargestellt wurde. Ne, Dann vollkommen genau. schuld dran. Nicht die Menge und der eigentliche Inhalt, sondern einfach nur. Die, wie die Kamera gewählt wird und der Ton gewählt ist, ne?
0: Ja. Und halt halt auch irgendwann die Menge, aber wie gesagt, es wird einfach immer mehr mit der Zeit so oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch irgendwann mehr mal genommen, weil dann einfach so dieser Punkt erreicht war, wo wo der Benefit of the doubt bei mir gebrochen ja. war so. Wo es durch. Ich meine, wenn du ist. denkst,
1: hm, jetzt Jetzt interessiert mich doch wirklich, ob mal irgendeine Entwicklung in dieser Welt und den Charakteren passiert und dann kommt der eine mit, ach ja, apropos Pantyshot und dann so ja, klar, ich hab's gesehen, ne?
0: Ja, es, es ist wirklich deprimierend, das ist es, es, es das ist so schön gezeichnet, das hat eine tolle Welt. So ein paar der Figuren sind wirklich ganz cool und irgendwie. Ich, ich höre gerne, also Miyuki Sawashiro höre ich gerne irgendwie als so die Nebenfigur Lesbe. Das ist irgendwie so ihre, ihre Rolle teilweise, auch nur eine Gattaria. <lacht> <lacht> und, ähm Ich muss aber sagen, so so wenn es wenn's um, um die Produktion so wirklich geht, also wie. Auch die Watch Order und so. Ich war wirklich überrascht, ähm, wie es dann gemacht ist. Also, ist man soll ja zuerst Episode äh, 8 bis Episode 8 gucken, dann die erste OVA. Und es ist wirklich so, dass die dann beim Machen von den tv serie die dann ja da zwei Jahre später nach Ende der ersten OVA kam, dass sie dann, dass, das, was halt zwischen Episode 8 und 9 kommen sollte, haben die halt einfach komplett rausgelassen. So. Also, hm. das, das kommt nicht in dem Anime vor. Und wenn du diese OVA dazwischen nicht guckst, bist du verwirrt. <lacht> weil, weil plötzlich auf einmal halt dann Dinge geschehen sind. So, die halt eine ne Rolle spielen. So, eine neue Figur kommt hinzu, ein Charakter hat sich irgendwo weiterentwickelt. Und das finde ich wirklich interessant. Die haben auch den Stil direkt bei dieser ersten OVA eigentlich so ziemlich gesetzt für das, was sie da machen wollen. Ich finde, die Character designs sind eigentlich ziemlich ähnlich. Das Einzige, was ein bisschen anders ist, ist so die Farbpalette. Ähm, aber auch nicht stark. ist mhm. äh, also wie die erste OVA von 2010. Und äh, dann die TV-Serie aussehen, unterscheidet sich nicht unbedingt stark. Ähm, und deswegen finde ich schon interessant. So die, die, die haben diesen Anime so gemacht. Und wirklich, das Ende von der achten Episode ist genau das exakt Szene für Szene wie die erste OVA von 2010 anfängt. <lacht> äh, da hat
1: jemand seinen Spaß gehabt, sein Universum zusammenzufügen, seine Puzzlestückchen.
2: Ja,
0: das ist auf jeden Fall. Ja, aber auch so, an so einem richtigen Punkt er erreicht die Serie auch leider nie, weil es eine ziemlich langsame Story ist. So, es ist jeden am Anfang eigentlich so richtig? Ich meine, ich, sch <lacht> ich schätze mal
1: auch, dass da kein wirkliches, vollständiges Ende da ist, weil der Manga noch am Laufen
0: ist. Ne? Das ja, ist noch nicht abgeschlossen. das ist natürlich. Also um, mit der 16. Episode dann im Prinzip, also das Ende der TV-Serie, ist jetzt halt noch nicht so viel passiert. Ich schätze, die nächste OVA ist dann wieder wie so, so ein, so ein äh, Dämonenjäger jagen, weil du hast so die erste... So, so, bis, 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 Episode 8 halt von der TV-Serie ist, wie sie diesen Hauptbösewicht im Prinzip erstmal so ein bisschen bekämpfen. Jetzt halt noch nicht umbringen, aber sich so an den Rand tasten sozusagen. Hm. Und dann schickt der so eine Horde an Dämonenjägern los. Und die erste OVA ist dann halt wie so den ersten plätten. Dann, ähm, der Rest der TV-Serie ist dann wie so den zweiten Plätten. Und ich schätze mal, die zweite OVA ist dann, wie sie in dritten plätten.
2: Hm. Okay. Und das
0: sind, glaube ich, fünf.
1: Ja, also, das ist dann wirklich nur so ein kleiner
2: Ausschnitt aus einer schonen Geschichte. Ja. Ja.
0: Naja, <lacht> es
2: ist Wirklich, ich war am
0: Ende so deprimiert. <lacht> Weil ich die ganze Zeit, ich denke an viel von den positiven Sachen da dran, so zurück. Und ah. ich gucke mir gerne die Szenen auf Sako Gaboro an. Weißt du? Aber te? beim Schauen ist es so anstrengend. Mickey,
1: <lacht> das Thema Enttäuschung wird heute wahrscheinlich noch ein bisschen öfters
0: vorkommen. Das kann ich schon mal <lacht> gleich sagen. Ja? <lacht> ja? Alles klar. Yeah. <lacht>
1: Meine, du kannst, gerne,
0: kannst jetzt gerne weitermachen. Ich bin, ich bin abgeschlossen mit Yos Yosakura Quartett für immer. Okay. <lacht> ist begraben ist vorbei.
1: <lacht> ähm, es gab ja eine ganze Menge Sachen, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Und ich bin ein bisschen überwältigt gewesen im normalen Leben. Ich habe nichts wirklich fertig schauen können. Ich habe eine Menge angefangen. Eine Menge stückchenweise eine Menge Häppchen und erste Eindrücke. Und viele von denen waren nicht besonders positiv. Lass mich mal mit einer kleinen Sache anfangen, die nicht besonders positiv war. Und der Blade Runner Black Lotus. Okay. Leider Gottes ist das äh, mit vielen Problemen behaftet. Und eines der großen Probleme ist, dass es etwas äh, billig vom Handwerklichen wirkt. Und mhm. jetzt nicht von der eigentlichen Qualität der äh, Computergrafik, weil die Hintergrundszenen und die Bühne und all das und die Atmosphäre und Farben, das haben die richtig, richtig gut hinbekommen. Das das Problem ist eher die grundlegende Machart. Ne, Das ist ja, also ich bin mir 100% sicher, dass das alles Motion Capturing ist.
2: Ne? Okay. Und
1: das Problem ist, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben mit dem Motion Capturing, aber es wirkt wie eine billig daher gefilmte ähm, Live-Action-Serie, die dann einfach direkt umgewandelt wurde in 3D-Animation. Du siehst es wirklich. Es hat keine guten äh, Kompositionen von Bildern, keine guten Kameraeinstellungen, keinen guten Schnitt. Äh, das Tempo von Dialogen und von Schauspielern ist irgendwie, stimmt nicht ganz. Da sind immer, immer wo Pausen drin. Oder irgendwas ist viel länger, als es sein sollte und es passiert nichts. Und die äh, Figuren wirken auch ziemlich hölzern in der Art und Weise, wie sie agieren. Da ist nicht viel Hand angelegt worden an die animation Da wurde das, was die Schauspieler, wenn es Schauspieler überhaupt waren, die dafür äh, das gemacht haben, äh, wurde einfach direkt so übernommen. Und deswegen wirkt das alles ziemlich
2: mhm. schwach. Ja. Das,
1: das andere Problem ist einfach, dass die Dialoge da drin steckig sind.
2: Oh, wenn das die noch dazu Dialoge kommt, ja.
1: Fand ich gut. <lacht> ähm, die Story an sich fand ich äh, ist, ist relativ typisch, aber ich fand es interessant. Ne? Blade Runner, da geht es ja um die äh, Replikanten, um die künstlich erzeugten Menschen. Und ja, mit ziemlicher Sicherheit, das wird am Anfang nicht hundertprozentig bestätigt, aber du, der Hauptcharakter ist ein Mädel, ist ein Replikant, die hat ihre Erinnerung verloren und die sucht jetzt natürlich in der Großstadt danach. Äh, gerät natürlich gleich in der ersten Episode an Yakuza und <lacht> muss sich irgendwie gegen die erwehren. Okay. Und es ist eigentlich eine äh, schöne atmosphärische Geschichte, aber die handwerkliche Schwäche von dem Ding macht mich so platt. Besonders weil die Regisseure gezeigt haben, dass es viel besser können. Ich meine, wenn du das vergleichst mit der ersten Staffel vom Standalone Complex SRC äh, 2045, ne? Hm. Die neuesten. Das ist äh, ist gar kein Unterschied. Also, das, das, das ist, wirkt einfach billig da gegen Black Browner. Obwohl es besser aussieht. Hm. Huh. Okay. Ich habe keine Ahnung, was, wer die, von den zwei Regisseuren oder wie die zwei Regisseure das vergeigt haben. Oder ob die überhaupt dafür verantwortlich sind, dass es so vergeigt ist. Auf jeden Fall, es funkt nicht für mich.
0: Gar Das ist nicht. Ey, schade.
1: Also, der erste Eindruck war nicht gut. Es kann sein natürlich, dass sich das bessert, aber diese schwache dieser schwache Schnitt besonders. Ich habe das nie irgendwie so groß im Kopf, dass Schnitt besonders auffällt, außer er ist entweder supergeil oder er ist halt wie hier wirklich merklich schlecht.
2: <lacht> <lacht> hm.
0: Ja. Ja, ich. ich ich würde eigentlich fast schon gerne mal wissen, halt, wie das bei the Digital Art so aussieht, deren Arbeitsweise, weil du hast ja diese beiden Regisseure äh, mit, mit Kenji Kamiyama und äh, Shinji Ar Aramaki eigentlich im Prinzip auf all deren Anime draufgestempelt als Regisseure. Ja. So, also halt Ultraman, jetzt Blade Runner, äh, das Discourse in the Shell, was du schon genannt hast. Ähm, gut, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Best Arch Troopers. Das schon dabei waren. Da waren Adamaki, ah, ja, also glaube ich, dabei oder? waren sie schon da. <lacht> okay. nee,
1: nicht beide, aber auf jeden Fall Adamaki. Besonders Adamaki ja. ist, was 3D-Anime angeht, hat er ja sehr viel Erfahrung. Ich meine, schon bei Dings, bei den ja. ja. Und da hat das schon merklich besser gemacht, als es jetzt im Blade Runner Blade Locus aussieht. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Wirklich nicht.
2: Hm.
0: Also, entweder sind die so. Ich könnte es mir halt vorstellen, dass er vielleicht so ein bisschen wie bei Chef jetzt seit Jahren, ähm, wo er auch immer als Regisseur hier der Dings angegeben wird. Okay. Ähm, na komm, wie heißt du nochmal? Warte, einen Moment. Ist der Shimbo, weißt du? Genau, der Shimbo. Der Akiyuki Shimbo. Wird ja bei Chef auch immer als Regisseur angegeben. Obwohl er bei den wenigsten Serien eigentlich direkt so dran arbeitet. Mhm. Weil er so ein bisschen So der Chef Quasi der Chef ist? Ich glaube, er ist nicht der CEO von Chef, aber er ist so derjenige, der über alle Produktionen drüber guckt und den sein und, und, und allen sagt, dass sie so dem seinen Stempel aufsetzen sollen im Prinzip. Ja. Und ich frage mich, ob es halt bei Solar Digital Arts genauso abläuft, dass so ähm Aramaki und Kamimir so gar nicht so direkt involviert in alles sind, ja, sondern halt nur drüber gucken. Ich gucke hier mal, ne? Ähm. Zumindest
1: für die ersten zwei Episoden, wo ich geschaut habe, da ist nur das Storyboard von Aramaki. Okay. Die Animation ist schon mal etwas. Das heißt ja. also
0: definitiv, dass er dran was gemacht hat.
1: Ja. Die, die Animation wurde von jemand anders geleitet. Ne? Äh, Samir Hirlega. Hirleka. Also, ich kann es mit Sicherheit sagen, aber scheint, äh, sagt mir nichts. Äh, auf jeden Fall. Es hat mich auch nicht an den Regiestil erinnert und den Schnittstil von Aramaki oder Kamiyama. Hm. 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 Ja, es ist so schade, weil da so viele große Namen mit dabei sind bei der Serie. Ne? Ja. Äh, Wana, Wana, Watanabe Shinichiro ist auch dabei. Ja, ne? als, als Produzent
0: Endeffekt. angegeben. Ja, äh,
1: aber da habe ich bisher gar nichts gemerkt. Ich habe wirklich nur, dass es die untere Schublade vom B-Film-Qualität an äh, am Handwerklichen ist. Und es wirkt so komisch, weil du siehst, gerade die die Qualität der Bilder von Solar Digital Arts ist sehr hoch und dann die Qualität des Filmischen ist sehr niedrig.
2: Es ist sehr
0: <lacht> komisch.
2: <lacht> Nun. <lacht> ah, das ist echt schade. Ja. ja. Ich meine,
1: ich werde, glaube ich, ich, werd, glaub ich äh, gleich zum dicken, großen Enttäuschungsmonster kommen. Oh. Weil ich meine, wir müssen ja beim, beim Thema bleiben. Und das ist natürlich Cowboy Bebop. Oh. Da ist aber auch eine Menge dazu zu sagen. Das ist einfach nicht, da kann ich nicht einfach nur sagen, die ist ein Fehlschlag. Sie ist ein Fehlschlag. Aber ich muss wirklich in, äh, so in Szene setzen, wie groß oder wie klein. Mann. Also ich würde sagen, wenn du eine Skala hast, ab dem ab bestimmten Zeitpunkt eine Serie oder Film durchgefallen ist, dann würde ich sagen, dass Cowboy Bebop gerade so durchgefallen ist. Weil okay. es hat es hat eine Menge Sachen gut gemacht. Eine Menge Sachen anders, als ich erwartet habe, aber trotzdem gut. Zum Beispiel die drei Hauptcharaktere. das ist Der größte Wermutstropfen, der natürlich eine Menge Leute na, und mich auch bewegt. Ob die gescheit sind. ne und jetzt, nachdem ich es geguckt habe, muss ich sagen, ja, die drei Hauptcharaktere waren gescheit umgesetzt. Sie waren zwar merklich anders als in ihrer Anime-Fassung, aber das waren sehr gute alternative Varianten. Ich habe den abgekauft, dass das Spike Spiegel und Jet Black und Faye Valentine sind. Besonders gut fand ich, dass die Schauspieler die Art und Weise, wie die Charaktere sich äh, bewegen, so gut gemacht haben. Wenn du die laufen siehst, ne, in einigen Kameraeinstellungen, dann siehst du sofort Spike Spiegel, ne, wie er mit seinen äh, mit den Händen in der Hosentasche da so dahin latscht wie so ein alter Gangster oder wie der Jet Black so durch die Gegend watschelt regelrecht, wie es im Anime auch tut. Das haben die wirklich, die haben sich Mühe gegeben ohne Ende, was das angeht. Der einzige Hauptcharakter, der wirklich merklich anders ist als in der Originalserie ist die Faye Valentine, deren Schauspieler und spielt die auch anders. Aber äh, die hat mir dann trotzdem gefallen. Ne? Also, es hat die hat trotzdem geschafft, innerhalb von einer Episode, dass es, dass ich da Spaß dran hatte. Boah, ich habe angefangen mit den guten Sachen. Ich glaube, dann sage ich weiter die guten Sachen. ne? <lacht> okay. Die 3D-Animation und äh, die 3D-Arbeit und auch die Hintergründe und all das, das ganze Bühnenbild, die Kostüme, alles geil. Alles passt. Die Musik passt. Logischerweise. Ich mache hm. Die Musik von Yoko Kano, ne? Aber die haben das auch in Szene gesetzt. ne? Die ganze Zeit mit mit Bars und mit den Lichteffekten und allem. Es es, es hat dieses Hardboiled, Film-Noir-mäßige Ding drin, das auch Bibo schon abgefeiert hat. Es funktioniert. Das haben sie also gut gemacht. Auf den ersten Blick ist also nichts zu sagen in der Hinsicht. Außer den Knarren. Oh, ich weiß, okay, Ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Äh, man benutzt ja heutzutage weniger echt also Waffen mit äh, Platzpatronen, weil sie
0: halt ziemlich gefährlich sind, ne? Und es ist ja, nicht so man einfach. Man hat jetzt wieder gesehen, leider.
1: Ja, leider Gottes. Ich meine, es war nicht der einzige Unfall, der in der Hinsicht passiert ist. Ja, das,
0: ich habe mal gelesen, dass irgendwie 50 Schauspieler pro Jahr oder, oder Stuntman oder halt 50 Leute pro Jahr am Set wegen sowas sterben. Nicht sterben, verletzt werden. Oh, also, ja, verletzt, genau, verletzt werden. Okay. Sterben
1: tun nicht so viele, aber ja, also Verletzungen gibt es viele damit, das ist halt auch gefährlich. Selbst wenn es nur eine wirkliche Platzpatrone ist, das äh, kann querlich werden. Ich hab, kann mich da aus der Bundeswehr dran erinnern, da haben sie es uns äh, vorgezeigt. Die haben einfach eine äh, Metalldose auf ein Gewehr mit Platzpatronen gelegt und dann abgedrückt. Die Metalldose, da war unten der ganze Boden weg. <lacht> Okay. Der Druck und das, und das Feuer, was da rauskommt aus einer Platzpatrone, das ist nicht ungefährlich, ne? Und es spuckt natürlich auch dann kleine Partikel von äh, wie heißt es nochmal, ähm, Schwarzpulver. Ne? Also, mhm. wenn du es in die Augen kriegst, ist auch nicht gut, ne? Selbst wenn du weiter weg bist davon. Deswegen wird halt eine ganze Menge von den äh, metallenen äh, Gasvarianten von den Dingern, die soft air benutzt, ne? Die haben halt einen großen Nachteil, dass der Rückstoß davon eigentlich so gut wie gar nicht da ist. Da siehst du, wie der Schlitten von der Waffe sich noch hinten bewegt, aber die ganze Hand bleibt still. Und das ist manchmal ein echtes Problem, besonders ja, der Dings, das, Mus das Feuer, ne, das Mündungsfeuer muss halt eingesetzt werden mit Computer. Hm. Und das gibt halt auch oft in der Kamera gibt es ja kein Licht von sich. Das heißt, das Licht muss auch später per Computer eingesetzt werden. Und es gibt eine ganze Menge Beispiele aus der modernen äh, Filmtechnik, wo das einfach nicht gut aussieht. Einer der prominentesten Beispiele ist John Wick. Ich meine, ich liebe die Action in John Wick, aber wenn du genau hinguckst, die Mündungsfeuer in John Wick, die sind nicht gut. Das, okay. das ist nicht gut. Ich glaube, ich habe nie drauf geachtet. Nee, man achtet nicht so wirklich drauf, aber wenn du so ein, wenn eine ganze Menge Ballerfilme geguckt hast, ne, wo sie halt massenweise an äh, Platzpatronen benutzen, dann merkst du schon den Unterschied. Also, das, hm. äh, ich meine, hier bei Cowboy Bebop merkst du es mehr. Da merkst du es teilweise sogar sehr störend. Was ich echt schade finde, weil meistens haben sie zumindest das Mündungsfeuer richtig hinbekommen. Aber dann in einer Szene, wo so eine, so eine richtig schöne, epische Action-Szene, wo sie mit einer einzelnen Kamerafahrt, die nicht unterbrochen wird, durchmachen, da sieht's billig aus. Hm. Und auch die Pistolen sehen billig aus. Es wirkt halt wie eine Spielzeugpistole, auch wenn sie aussieht wie echt, wenn sie halt wenn sie halt dann abdrücken und nichts passiert. Die, äh, sie müssen nicht blinzeln mit den Augen, der ganze Körper bewegt sich nicht, die ganze Pistole bewegt sich nicht. Ist, ne. Okay. Ja. Also, es hat einige Probleme, was das angeht. Es hat auch einige Probleme, was die Kamera angeht. Ich hätte schwören dass das verdammte Ding nicht in filmischen 24 Bildern pro Sekunde, sondern in 30 Bildern pro Sekunde abgefilmt ist. Mhm. Und man sieht's auch an der Bewegungsunschärfe. Sie wirkt irgendwie falsch. Das ganze Ding sieht zwar von den Bildern super gut aus, ne? aber von der Bewegung her sieht's aus, als wäre ne, es das verdammte 90er-Jahre-Sitcom.
0: Was echt störend ist. <lacht> <Das> <lacht> da muss ich da direkt wieder an, an, an einen Clip... Denken, den ich dazu gesehen habe, mit 90er-Jährigen-Setcom, wo sie halt Setcom Love darüber gelegt haben.
1: Ja, ich meine, das hat irgendwie dann im Nachhinein voll gepasst, weil äh, ein bisschen so der Effekt ist oft da in einigen Szenen, wo die Kameraarbeit halt nicht äh, wirklich dann
0: funktioniert. Auch den Dialog, den ich in der Szene irgendwie gesehen habe, war auch oh, so. ja. Oh, ja. Weißt du, da das du jetzt gesehen hast, ich glaube, das müsste in der ersten oder zweiten Folge dann sein, wo so irgendwie. In so einer Bar, aber nicht wirklich Bar, also in so einem, wie so in so einem 50er Diner sieht's aussitzen. Und zuerst unterhalten sich halt nur, äh, ähm, hier, hier, äh, äh, Spike Spiegel und, ähm, und, und, Dings. Jet Black? Jet Black, genau, irgendwie. Ich glaube über Ahndose oder sowas reden die da? Und mhm. irgendwann kommt Fay dazu. Hm. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, vielleicht habe ich, ich das schon einen wieder Club verdrängt. Suchen.
1: Ich glaube, es könnte sein, dass ich das schon wieder verdrängt habe. Äh, auf jeden Fall, ich habe ja jetzt angefangen mit den Kleinigkeiten, ne? die halt ein bisschen störend sind, aber halt nicht unbedingt die Serie versauen. Was mir dann die Serie versaut sind, zwei Sachen. Äh, Was ja. <lacht> Einmal Drehbuch. <lacht> Drehbuch hat's vergeigt. Sie versuchen, die Stories aus dem Original nie genau zu übernehmen, sondern immer umzuschreiben. Und teilweise so umzuschreiben, nein, eigentlich immer so umzuschreiben, dass die Stories äh, ziemlich schwach werden. Ne? Da wird äh, zum Beispiel Motivation werden umgeschrieben. Es gibt eine kleine Story in der Original-Copper-Beeboos-Serie in der Folge, wo sie auf den Hund treffen, den Ein. ne? Und äh, derjenige, der den Hund äh, einfach fangen und verkaufen will, das ist einfach nur so ein Dieb, ne? Und dann wird dann irgendeine äh, eine Backstory angedichtet in der Realserie, der wo erklärt, warum er einen Hass auf Hunde hat und eigentlich die äh, fängt. Aber es, es läuft auf nichts hinaus. Und es sorgt dafür, dass es wirkt so zusammengeschustert. Eine Menge logische Zusammenhänge der einzelnen Stories passen dann nicht mehr durch das, was die hinzufügen. Und das wird manchmal ein ganzer Flickenteppich, weißt du, die tun mehrere Episoden zusammenstopfen, um eine Geschichte draus zu machen mm. und dann tun sie teilweise nur äh, Verfetzen von einigen, die Sachen nehmen, aber es bleibt halt nichts ganz, was im Original war, war. es ist alles nur so ein blasser Abschaum, bla äh, Abschaum, ein Schein. <lacht> aber ich will nicht sagen, dass es Abschaum ist, aber es, ist, es funktioniert halt alles nicht, ne? Es ist halt einfach nur billig nachgemacht. Und zwar auf eine Art und Weise so, dass das Original eigentlich entwaffnet wird. Der Charme geht verloren, der Spaß geht verloren, das Timing geht verloren. Die einzige Geschichte, wo sie noch halbwegs rumgebracht haben, war die allererste. Da haben sie natürlich auch unglaublich viel geändert und extra hinzugefügt, was nicht sein musste. Aber zumindest war die noch am ehesten überzeugend. Das ist sowieso so... Die, die Serie fängt ganz in Ordnung an und dann fängt sie ein, wird sie eigentlich immer schlechter, je länger du sie kürzt. Okay. Was auch echt schade ist. Du stärker werden sollen, ihr Penner.
0: Ich hab dir jetzt gescheckt, die Szene mit dem Sitcom-Love. Ja? Ah, der Sitcom, Seinfeld ne? Bebop, weißt du, das Video. Ah, ja, ja, und so ja, ja, wirkt es ja, ja.
2: definitiv. Das Lachen dazu, es passt doch so gut. Es ist... Ja. Und dieser ganze Dialog
0: mit BDs und was da noch dann kommt. Ach stimmt, ja, das,
2: die ich haben da
1: so viel Unsinn eingefügt. Weißt du, was sie eine Szene drin haben? Tatsächlich eine Szene in einem Rückblick, komplett äh, hinzugedichtet, in die Vergangenheit von Spike Spiegel, wo er halt noch im Syndikat gearbeitet hat und noch Kumpel mit Spike Spiegel war, äh, mit, mit Dix, mit Wishes war. Hm. Da unterhalten sie sich darum, äh, um Teamhygiene, ne? Weil der eine meint natürlich, natürlich. muss glatt mhm. rasiert sein. ne? Ich meine, das fühlt oh. sich auch gut an. Ne? Oh. <lacht> es ist dämlich. Es ist vollgestopft mit Kitsch und Unsinn, leider Gottes. Und der größte Wernsmtropfen für mich, was mir wirklich die Serie versaut hat, ist, dass sie die Bösewichte nicht richtig hinbekommen haben. Insbesondere zwei Charaktere. Sie haben Wishes voll und ganz versaut. Das ist mein größtes Problem. Okay. Der Original Wishes, der hat ja auch noch äh, Charakterentwicklung im Kinofilm von Cowboy Beaver bekommen, der ähm, ist eine Art von Supersoziopath, der ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit ähm, den Hannibal Lecter, ne? ein sehr charmanter und sehr überzeugender, äh, aber ein kompletter Einzelgänger. Alles, mhm. was er tut, ist nur für ihn selber. Alle Beziehungen, die er formt und alles, das ist alles nur vorgetäuscht und äh, wird beim ersten Möglichkeit wird das weggeworfen, beziehungsweise ist eigentlich nur zu seinem Zweck geschmiedet. Ne, der hat so viele Leute, die er dann vergangen und äh, verraten hat und der Gang ist und etc. und das ist dem alles vollständig egal, weil es geht nur um eines, es geht nur bei um ihm um voranzubringen. Und er ist kühl und berechnet und Herr der Lage und er hat das Grinsen eines Teufels. Also er ist wirklich bedrohlicher Bösewicht, ne? Hm. Ich meine, stell dir mal vor, du äh, verbindest Hannibal Lecter mit einem Yakuza, ne? Dann, dann hast du im Endeffekt Wishes. Äh, äh, Aber hier, in der Realserie, ist er ein verdammter Kylo Ren. Oh no. Er ist ein cholerischer, <lacht> kleiner, nervender Pissbolzen. <lacht> Doch, äh, die ganze verdammte Serie macht er eigentlich nur so eine Fresse und brüllt herum und schreit und regt sich auf und ist inkompetent und winselt wie so ein kleiner Hund und er ist einfach oh. nicht ernst zu nehmen. Total nicht ernst zu nehmen. Okay. Das, das tut mir so leid für den Schauspieler, der das machen muss, aber das ist so schlecht geschrieben, Wishes. Es ist nicht zu fassen. Mmh. Der anderen Charakter, den sie versaut haben, ist äh, Spiegels alte Flamme, die Julia. Ne? Okay. Äh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so der Schauspielerin ankreiden müsste, aber sie, sie sieht halt aus wie eine verdammte Barbie-Puppe. Ne? <lacht> Mit aufge, aufgeblasenen Lippen und allem möglichen dran und dran. Sie sieht, sie, sie Stimmt, sieht nicht ah, aus
2: wie der gar nicht Typ zu sehen.
1: von Femme Fatale, die eigentlich der die Vorbild für die Julia ist. Ne? Hm. Ähm, in der Serie haben sie das meiner Meinung nach äh, sehr gut gemacht, weil sie kommt ja eigentlich so gut wie nicht vor, die Julia, außer in einer Episode und hauptsächlich die meiste Zeit verbringt sie damit äh, mit Faye. Ne? Die wissen nicht, wer einander sind und müssen aber trotzdem einer Situation entfliehen und da zeigt sie sich als kompetente äh, und eiskalte und aber trotzdem so mit Charme und mit Stil. Ne? Sie kann schießen, sie kann auf sich aufpassen, sie ist auch eine Einzelgängerin in gewissen Weise. Ist sie in der Fernsehserie überhaupt nicht. Sie ist eine, äh, ich weiß nicht wie sie, das ist einfach vollkommen ungleichmäßig charakterisiert. Sie ist erstens mal total hilflos, so eine typische Damsel in Distress, die nur auf ihre eigene Sicherheit bedacht ist und dann ist es egal, ob sie halt mit Wishes verheiratet bist oder mit irgendjemand anderem. Ne? Und sie Aha. wird auch dargestellt als eher eine Opportunistin, das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, sich ihrer... Gegner oder Freunde zu erledigen, ja, dann wird auch bös gegrinst, als wäre sie so eine Psychopathin und es ist alles voll recht. Also, ich weiß nicht, sie sie machen sie gleichzeitig zu einem Bösewicht und gleichzeitig zu einem Opfer und es funktioniert nicht. Es funktioniert inhaltlich nicht und es funktioniert optisch nicht, weil die Schauspielerin kann nicht diesen Charakter darstellen. Es weißt du, eine Parodie ja. für so Film Noir und so ähm, Hardboiled Sachen wo halt dann eine heiße Blondine in das Büro eines Detektivs reinkommt, ne? Das würde vielleicht mit dieser Schauspielerin gehen. Weißt du, eine übertriebene dämliche Parodie. Aber sie, sie wirkt halt wie so eine Art von ähm, ne? Wie heißt die Frau von Roger Rabbit nochmal? Du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja. Ähm, ich, ach, Ich weiß, wer du meinst.
1: Ähm. Ah, mir fällt jetzt auch nicht ein. Warte, warte, einen Moment. <lacht> Jessica das... Rabbit, genau. Ja, ja. Sie wirkt halt wirklich so wie so eine Jessica Rabbit Parodie von der Parodie. Ne? Es funkt nicht.
2: Es funkt nicht.
1: Äh, warum haben die mir das angetan? Ich wollte doch nur so einen durchschnittlichen kleinen billigen B-Film Cowboy Bebop Variante. Ja? Aber sie haben es nicht geschafft.
0: Sie haben <lacht> sowas von nicht geschafft. Es so, 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 so was funktioniert auch einfach nicht, wenn, 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 wenn diese ganzen Anime-Remakes und so, was da immer alles geplant ist, irgendwie versuchen, dann so mehr oder weniger eins zu eins oder sich halt stark an dem orientieren, was halt vorher da war, ne? so, so. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas wie ein Live-Action Cowboy Bebop funktionieren kann. Gerade mit Cowboy Bieber konnte ich es mir sogar am ehesten vorstellen. Ja, total. Aber ich dann hätten, aber dann hätte das Team dahinter halt ihren ja. eigenen Stempel äh, stellen müssen, stecken müssen äh, also und halt nicht einfach nur versuchen, das
1: nachzumachen. Das Problem ist, hier haben sie ja hier genau das gemacht. Es ist ja alles vom Original völlig verstückelt. Ver verstümmelt. Ja. Ne? Und äh, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Das Einzige, was halbwegs funktioniert, ist doch das, was vom Original übrig ist.
2: Okay.
0: <lacht> äh, ja, ich habe nur so Sachen gesehen, zum Beispiel wie diese Szene in der Kirche, wo sich äh, äh, Spike Spiegel und Unvicious so bekämpfen. Ja, das und haben sie
1: zum Finale gemacht der Serie. ne?
0: Auch das, interessant. Ja. Ähm, und wenn ich mir diesen Shot halt davon angucke, das sind irgendwie dann, bevor die Serie rauskam, sind davon schon Bilder rumgegangen irgendwie und dann habe ich halt nochmal die Szene irgendwie als Twitter-Clip gesehen und wenn ich mir die halt so angucke, im Anime ist die auf eine sehr halt bewusste Art und Weise geframed. Ja. So, und, und in dem Live-Action-Ding mit der Farbpalette, die sie da auch versuchen, konnte ich nicht mal Wish Wishes Schwert erkennen. Das sieht man einfach nicht. Ja, wie gesagt,
1: die handwerkliche Seite ist oft schwach. So schade, wenn du dir ansiehst, was die Leute hinter dem Computer für die Computergrafiken gearbeitet haben wie die Blöden. Die Bebop sieht immer toll aus.
0: Und sowas wie Ed hätte man halt einfach lassen können.
1: Äh, also. ja, okay. Ähm, meinst du jetzt den Hacker? Ja. Sie kommt ja so gut wie nicht vor. Sie wird ja nur im Hintergrund mal erwähnt.
2: Sie ist ja nicht mal Teil oh. des Teams. Hast du sie schon gesehen? Äh, ich, ich weiß nämlich nicht, wann ihr erster Auftritt ist. Aber sie,
0: den ersten Auftritt, den sie bekommt, der ist auf Twitter am ersten Tag von der Serie viral gegangen. Weil der halt so schlecht ist.
1: <lacht> der ist so schlecht. Ach, das war da am Ende. Ja, ja, das war ich meine, sie hätten sie rauslassen sollen, weil sie in der ganzen Serie wird sie eigentlich nur einmal im Hintergrund erwähnt, weißt du? weil ein paar Storys zusammengeschnitten wurden mit einer Künstlichen Intelligenz. Äh, ne? Und dann haben sie es am Ende irgendwie noch mal schnell reingequetscht. Es war wirklich nur da hinten
0: am Abspann, so
1: Gäst, also als Gast. Okay. Und es
0: war nicht notwendig. Ah, ich sehe es Season 1 Ending kam, ja, okay. Das ist anscheinend ein Setup für die zweite Staffel. Ja. Oh Gott, oh bitte nicht.
1: Also, ich, ähm, ich bin nicht überzeugt davon. Ich bin überzeugt von unseren drei Schauspielern, unseren Hauptcharakteren. Die könnten von mir aus gerne weiter Cowboy-Bob-Sachen machen. Aber, was, was folgt ihr? Warum müsst ihr unbedingt das Ding neu erfinden, das Rad? Das Original ist ein verdammter Weltraum-Western. Ja? Ich meine, wie amerikanisch kann man es noch
2: machen? Bitte. Ja, das haben sie anscheinend nicht ganz verstanden. Ja, es, schade.
1: Ja, es ist wirklich schade, weil es sind, einige Zutaten von dem Ganzen hier sind ganz gut, ne? Aber dann wurde es halt nicht gekocht, sondern einfach auf den Boden geschmissen und draufgetreten <lacht> und dann kannst du es doch nicht servieren.
0: And I throw it to the
2: ground. Ah, <lacht> oh Mann, echt schade. Echt schade. Oh Gott. We was, weißt
1: du, wenn ich so nachdenke, es sind so viele Sachen, die daran schade sind. Zum Beispiel, äh, der gute Spike Spiegel hat ja öfters mal Gelegenheiten, seine Kung-Fu-Künste zu zeigen, ne? In mm. der Originalserie. Und ich glaube hier im in, <lacht> in dem hier macht
0: das vielleicht zweimal und das war's. Gut, der Schauspieler hier kann wahrscheinlich auch einfach auch nicht kämpfen, oder?
1: Ach Gott, in, der, in den Szenen, wo sie es machen, dann kriegen sie das Bescheid rüber. Ich meine, okay. das kann man auch mit Stunt-Double machen, ne? Aber in den Szenen, wo das gemacht wurde, hat erzeugt Also, sie können das machen, die, die Macher der Serie. Sie haben sich nur entschieden dazu, es nicht zu machen. So. <lacht>
0: <lacht> jo.
1: Ich meine, einige Kleinigkeiten haben sie ja richtig gut hingekriegt. Zum Beispiel der eine Bösewicht, der den verrückten Clown spielt. Der Schauspieler, der passt so wie die Faust aufs Auge und der spielt es auch so gut, es ist hellig, es ist nur schlecht, so dass die eigentlichen Geschichtenerzähler da hinten nicht dem gerecht werden können, was die Schauspieler leisten können.
0: Ich muss mal das Original fertig gucken. cabo ja. Weber ist der einzige Watanabe, den ich nie fertig geguckt habe.
1: Das Schöne an Cowboy ist, du kannst es auch im Endeffekt äh, durcheinander gucken, bis auf eine Handvoll Episoden, die eine zusammenhängende Story haben. Ich glaube, glaub, es war Story 5 und 6, Episode 5 und 6, 12 und 13 und dann die zwei letzten Stories, Die zwei letzten Episoden oder drei letzten Episoden. Also insgesamt sind so fünf oder sechs Episoden Hauptstory. Den Rest äh, ist äh, kannst du durcheinander gucken, ist egal wie. Ja. Und die kannst du auch dann theoretisch überspringen, wenn du keinen Bock drauf hast.
0: Ach, wenn, dann gucke ich schon alles. Ah, oh, ja. <lacht> ja. Na gut, ja, gut. dann ähm, <lacht> haben wir Cowboy Bebop abgehakt. Uh -huh. Also Netflix Cowboy Bebop. Netflix Cowboy Bebop. Ähm, mhm. Ich habe mich dann an einen Film gewagt, den ich schon lange mal sehen wollte und mich nie so richtig getrauert habe. Mhm. Weil. Der kam 2018 raus, Anfang 2018 in Japan und ist das Regiedebüt von Mario Okada und zwar okay. Macwear.
2: Okay. When the
0: Promised Flower Blooms. Und ich bin ja großer großer Fan von Mario Okada mhm. und ich habe sehr sehr viel positives zu Macwear gehört und, und ich ich hatte einfach ein bisschen Angst davor, dass wenn ich es gucke, dass ich vielleicht dann enttäuscht davon bin.
1: Ja, das, ich meine, die Erwartungen, ne? Du ja. hast halt von ihr eine Menge gute Sachen, wo sie halt Drehbuch geschrieben hat, ne? Ja. Und, äh, jetzt ist gute Frage, woran es dann lag. Lag es daran, dass die Regisseure einfach ihren Stoff gut umgesetzt haben oder lag es wirklich am Stoff, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, sie ist ja auch, also, auch bei so Adaptionen oder sowas wie Toradora und so. Mhm. wo sie dann das Drehbuch gemacht hat oder äh, Wandering Sun, weiß ich, dass die Regisseure sie auch immer sehr loben. Also da habe ich einige Interviews schon gelesen zu, ähm, dass ihre Drehbücher halt wirklich auch sehr gut geschrieben sein sollen. Und mhm. ja, Makua ist dann halt endlich, durfte mal selber Regie führen, selber äh, Hand anlegen, mit noch Unterstützung von Tatsuyuki Nagai, der äh, normalerweise auch sonst halt die Regie führt für Sachen, die sie halt geschrieben hat. Also ja, er hat ja, ja Regie gut, gut. geführt bei Toradora, bei Mobile Suit Gundam, Iron-Blooded Orphans, bei Anthem of the Heart, bei Anohana. Mhm, ja.
1: Also der kennt sich so mit, mit dem Zeugs aus, auch mit dem, was ähm, Mario da gelegentlich macht, ne? also Genau. mit dem Stil. Und es ist auch gut, dass der dir unter die Arme greift, weil wenn du einfach so gesagt bekommst, ja jetzt machst du mal Regie, <lacht> dann kann das ja nichts werden, ne?
0: Ja, das könnte weh tun. Ja. Äh, <lacht> Und. Ja. Es ist gut, der Film. Es also, ist gut. das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, okay. Ich. Ich würde mir fast schon wünschen, dass ich ihn mehr mag, aber letzten Endes mag ich ihn schon ganz gerne, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so speziell. Er hat so seine Ups and Downs. Mhm. Es geht um. Ein Volk an ich weiß gar nicht mehr, wie die genannt werden. Hier. Warte, hier, hier, hier steht's. Jopf. I, 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 I don't know. Manche Sachen in diesem Ding haben komische Namen. Ähm, und die können sehr, sehr lange leben. Die sind alle blond, die sind alle Weber so was die weben, das soll so richtig richtig besonders und geil sein und äh, die können irgendwie mit äh, den den Sachen, die sie weben, da haben die so spezielle Codes fast schon, die sie dann da reinweben können und dann können sie damit so so Sachen quasi verschriftlichen und teilweise die Zukunft vorhersagen oder ah. sich teilweise irgendwelche besonderen äh, 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 ja, ja, fast schon wie 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 so 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 Zauber Steine, sich quasi so Buffs geben, sozusagen.
2: Mm.
0: <lacht> und ähm, die sind ein friedlebendes Volk, so. Die haben halt keinerlei Waffen oder Militär oder sonst irgendwas, sondern die machen halt einfach gerne ihr Ding. Die haben so gewisse Traditionen, die dürfen zum Beispiel ähm, sehr lange keine Kinder bekommen. Ähm, und dann passiert, dass ein äh, naheliegendes Königreich die angreift. Weil der König davon möchte, dass sein Sohn, also der Prinz, ähm, mit einer davon ein Kind zeugt, in der Hoffnung, dass dieses Kind dann selber ein, halt ein sehr, sehr langes Leben hat. Also halt sehr, sehr lange lebt, um dann sehr, sehr lange dieses Königreich zu verwalten, verwalten zu können.
1: Ja, ich meine, macht ja eigentlich ganz... Sinn, ne, so ein Wunsch. Aber dazu musst du mal Krieg führen?
0: <lacht> Anscheinend ja. Weil die halt, äh, weil, weil die Iop eigentlich keinen Bock halt drauf haben, so. Und, ähm, ja, die, die greifen dann halt an, so, und entführen viele von denen, bringen einige um. Und entfü entf entführen halt vor allem die Königin. Von dem Reich, die dann halt, äh, die, ja, angezwungene Verlobte von dem Prinzen dieses anderen Königreichs wird. Und unter diesen ganzen Figuren ist auch ein Mädel namens Maquia. Und die ist, ja, ein bisschen schusselig, ist noch nicht unbedingt die Beste in dem, was sie macht. Sie ist noch relativ jung, also sie ist auch gerade mal 16. und ähm, Während dieses Angriffs ist sie äh, in, in, in so einen einzelnen Raum irgendwie gerade, weil sie sich so ein bisschen ausgeheult hat. Und da fliegt dann auf einmal so ein Drache rein von dem. Königreich, was sie gerade angreift und diese Drache ist gerade so ein bisschen am Durchdrehen, weil die anscheinend die, diese Drachen nicht ganz unter Kontrolle haben selbst oh. und ähm, sie hält sich dann an diesem Drachen fest und haut mit ihm quasi ab, bis dieser Drache irgendwann äh, ähm, ja einfach keine Kraft mehr hat und zu Boden geht und sie dann weit, weit entfernt irgendwo in einem Wald ist alleine. In diesem Wald findet sie dann aber halt sehr schnell eine kleine äh, Bucht, wo ein, ein Zeltlager steht, was angegriffen wurde. Und ähm, da gerade ein Baby schreit. Und sie dann halt dahin geht. Ähm, sie sieht halt so das, auch wieder das ganze Schrecken des Krieges. So. Also es sind halt ganz viele Leichen und Tod und Zerstörung. Und dann ist da noch so ein, so ein anderer Typ, der mit dem allem nichts zu tun hat, der war einfach nur gerade auf der Durchreise zu diesem Volk der Iopf und hat ist, ist dann an diesem äh, Zeltlager vorbeigekommen, ähm, ist ein bisschen angetrunken und ähm, macht sich so ein bisschen über Maquia lustig, weil Maquia dann halt versucht, dieses Baby zu retten, was gerade noch in den Armen fest umschlungen ist von der bereits toten Mutter. Und ja, Maquia nimmt sich dann halt dieses Baby an ähm, geht dann gemeinsam mit dem Baby weiter, bis sie irgendwann in einem Dorf landen. Ähm, wo. wo Maguire versucht, das Baby zu füttern, indem sie in den Stall einbricht und das Baby an so Kuh sitzen dran hält. Ich mein. <lacht> ich meine, für jemand, der keine Ahnung von der Sache
1: hat, hat sie zumindest mal nachgedacht. <lacht> ja.
0: Es ist, es ist eine sehr witzige Szene. Ähm, und dieses, äh, äh, dieser Bauernhof gehört halt einer anderen kleinen Familie in diesem Dorf dann, die das halt sieht. So, sie ist selber alleinerziehende Mutter, der Vater ist irgendwie weg oder gestorben oder sonst was, das wird nie erklärt. Ähm, spielt auch keine Rolle. Und hat selber, hat, hat zwei Kinder, um die sie sich bereits kümmert. Oder drei? Waren es drei? Nee, es waren zwei. Ähm, und ja, die, äh, die ist dann sehr gerührt davon und weiß, dass Magra so ein Iop e ist. Die sind anscheinend im Rest der Welt so als als Person sehr verabscheut. Also die Leute zahlen sehr viel Geld für deren äh, Weberei, aber mögen anscheinend die Iop e selbst nicht. Und deswegen hilft sie dann Maguire auch. also die, die ziehen dann gemeinsam dieses Kind groß und, und sie färbt die Haare von Maguire, damit dieses, damit dieses einzigartige Blond, was dieses Volk hat, nicht auffällt. Und die dann halt so gemeinsam die ersten paar Jahre so verbringen. Bis Maguire irgendwann weiterzieht, weil sie letzten Endes immer wieder irgendwie gefunden wird. Und ähm, ist so eine Reise ist, wo sie von Dorf zu Dorf zieht, Stadt zu Stadt, um mhm. irgendwie sich durchs Leben zu schlagen
2: und dabei dieses Kind, was sie gefunden hat, großzuziehen. Ja. Es ist. Also ich mag diese Thematik wirklich gerne. Also
0: dieses, dieses so, so ein einzelnes Elternteil, was ein Kind großzieht, irgendwie gibt es ja schon einige Anime zu. Ja. So Uh, usagi drop oder sowas. Und das mag ich immer wieder ganz gerne. Und gerade hier, weil Maguire selber ist ja erst 16 Jahre alt und dann gehört sie noch zu diesem Volk, was sehr, sehr langsam altert und wirkt halt noch quasi wie ein, also, wie ist sie eigentlich noch ein Kind so, wenn, wenn sie dieses Baby findet und versucht, das irgendwie ganz verzweifelt aus, aufzuziehen. Und während dann ihr Kind, ein normaler Mensch, ist ein normaler Mensch ist, den sie Ariel nennt, während der immer erwachsener und größer wird, ändert sie sich gar nicht und ähm, das sieht dann halt wird dann halt auch interessant dargestellt und auch so so löst dann halt auch in dem kleinen Jungen dann natürlich was aus weil er halt so so sieht dass die eigentlich gar nicht blutsverwandt sind was mag ja dem auch relativ früh erklärt so ähm, aber dann halt auch im Laufe der Zeit immer wieder zu Konflikten zwischen den beiden führt es ist immer so ein so ein hin und her insbesondere zwischen den beiden. Und es ist wirklich sehr, sehr sensibel und menschlich und nahbar dargestellt in sehr vielen äh, kleinen Momenten, wirklich emotionalen Momenten, die ganz, ganz toll und herzergreifend sind. Und wirklich der erste und zweite Akt von dem Film finde ich super. Die sind das ist einfach, es ist eine, eine, es ist eine super, super schöne. Also die Reise. Ja, diese ganze Reise, die sie da anstellen. Und ähm, also gerade gegen Ende des zweiten Akts haben sie einen Ort gefunden, an dem sie ein bisschen länger auch bleiben können. Und äh, Magia arbeitet dann in so einem, äh, in so einer Bar und äh, Ariel ist mittlerweile irgendwie selber 16 oder 18 oder so. Und ähm, er hat jetzt Söldner angefangen, um auch irgendwie Geld zu verdienen. Und ja, die Spannung zwischen den beiden wird irgendwie immer größer, weil er dann auch in so in seiner rebellischen Phase ist so ein bisschen. <lacht> und äh, will dann selber dem Militär beitreten und die beiden finden auseinander. Währenddessen im Hintergrund ähm, sieht man immer wieder mal ein bisschen was von dem Krieg, der dann noch herrscht. Ähm, es, es, es gibt so eine kleine Gruppe an den Iop, die entkommen sind bei dem Angriff. Äh, und jetzt so ihre eigene Sekte fast schon gegründet haben, die ähm, um um jeden Preis versuchen, ihre Königin aus diesem Schloss zu befreien, in dem sie gegen ihren Willen ja gefangen gehalten wird und mittlerweile ein Kind gezeugt hat. Ähm, und ja, versuchen es halt immer wieder irgendwie mit irgendwelchen äh, Anschlägen und sonst was auf diese auf, auf auf diese Burg und und auf die auf den Prinzen und den König. Das passiert dann relativ erstmal im Hintergrund für den ersten und zweiten Akt. Und der dritte Akt ist, wo das alles so ein bisschen versucht wird, zusammen zu zusammenzukriegen zu so ein bisschen. Und von dem bin ich ehrlich gesagt dann kein so ein Fan. Der hat mich sehr ähm, kalt gelassen, diese ganze Kriegsgeschichte, die dann nur noch eine
1: große Rolle spielt. Ich meine, ja, es hört sich wirklich so an, so von wegen, oh, was machen wir jetzt? Wir brauchen ja irgendein Ende. ist ja ein Film, der muss ja irgendwie <lacht> zu Ende gehen.
0: Ja, es findet dann halt ein großer Angriff statt auf auf dieses äh, Königreich, wo die äh, Königin der Iopf gefangen gehalten wird. Ähm, und die selber, die, die diese, diese Königin Leila heißt, die will eigentlich nur noch ihr Kind sehen, weil die wird im, im Schloss verweigert, dass sie ihr eigenes Kind sehen darf und hat dann selber so, so, so einen internalen Konflikt und will eigentlich nicht mitgehen mit den Angreifern. Im ersten Moment geht dann aber irgendwie mit Macware mit. Macware hat sich irgendwie mit den Angreifern, also mit 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 den Angreifern und dieser fast schon Sekte zusammengetan, deren Herrscher auch nur noch komplett durchgeknallt ist und der Protagonist äh, und und Ariel währenddessen so Macwares Sohn ist ist Teil äh, der Armee von dem Königreich, was die Layla gefangen hält. Und dann stehen sich halt Magwea und Ariel auf dem Schlachtfeld gegenüber für einen kurzen Moment. Und kämpfen, und, und, und weil sie auf unterschiedlichen Seiten dann stehen, letzten Endes. Und, und es ist alles ein großes Hin und Her und Durcheinander. Und irgendwie viele Figuren, die für eine lange Zeit eigentlich keine Rolle gespielt haben, spielen plötzlich eine, und diese Figuren sind auch einfach nicht so interessant, weil man mit denen auch keine große Bindung oder sowas hat. Mhm. Dieser Krim, der Anführer von der Sekte, ist halt einfach nur durchgeknallt. Äh, die Königin, Layla, ist ja, die ist halt einfach nur verzweifelt den ganzen Film über. Mhm. Die ist halt die ganze Zeit nur so, oh, ich will mein Kind sehen, ich will mein Kind sehen. Und darf es halt nicht. Und mehr passiert mit ihr dann auch nicht. Ähm, und dass Arie sich der Armee angeschlossen hat von diesem Königreich, was eigentlich die ganze Zeit die Iops verfolgt, und er ist ja von dem Iops großgezogen worden, hat für mich einfach keinen Sinn ergeben. Hm. Also, das, das, das da hab. Da habe ich die Motivation gar nicht verstanden. Ja, einfach. ich
1: meine, ich kann es nachvollziehen, dass du Rebell bist und halt dann das Gegenteil von dem machst, was deine Mutter von dir will, ne? Aber das heißt nicht unbedingt, dass du der Gruppe beitrittst, die deine Mutter sofort ans Messer liefern wird. Also, <lacht> ja. das ist schon mal ein bisschen extremer.
0: Ja, ne? Ja. Oh, das, das war einfach nur komisch. Da, da ist wieder eine schöne Szene dabei. So, Ariel hat mittlerweile selber eine Freundin, die schwanger ist. Die heißt Dita, mit a aber in der deutschen Synchro klingt das die ganze Zeit so, als ob die Dieter sagen würden. Deswegen war ich immer ein bisschen <lacht> verwirrt. <lacht> 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 ähm, ja, aber es, und, und MacWare findet dann diese Dieter, die halt mitten während des Angriffs jetzt gebären muss. Und dann hilft Maquia quasi der Frau äh, ihres Sohnes beim Gebären. Und es ist alles so, oh, lauf du Schicksals, ist das manchmal ein bisschen komischer. <lacht> und ja, das, das ist eine schöne Szene, so, definitiv, ist auch wieder ganz, ganz süß so. Und da sind viele süße Szenen immer noch gegen Ende mal wieder drin. Und so die ganze Animationsqualität von diesem Angriff und was da auch alles passiert, ist super. Mhm. Der Film sieht super aus. Vor allem die Hintergründe von dem Ding sind atemberaubend. Das, der hat unfassbar schöne Hintergründe. Ich sehe es gerade in den ganzen Bilderchen. Sehr schöne Sachen. Und, Ja, ja aber. Das, 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 ich weiß einfach nicht. So bei diesem dritten Akt dachte ich mir die ganze Zeit so, warum so? Ja. Ich, ich fand den jetzt nicht schlecht. Das war einfach nur alles so ein bisschen drüber. Das hat nicht so richtig in den Rest des Films gepasst, den ich bisher gesehen hatte.
1: Ja, vom Zuhören habe ich auch so das Gefühl. Ne? Ich meine, wenn du die Hauptthemen da drin von äh, Ja, ist eigentlich gro großteils Muttertum. Ne? Ja. Kinder und äh, die Mütter und alles. Das ist das Hauptthema. Ja. Und dann passt es ja relativ gut dazu, die lange Reise mit dem Erwachsenwerden und mit dem Dazulernen und wie es dann am Ende halt sich schließen könnte, der Kreis. Aber dann das Außenrum wirkt einfach dann irgendwie nur ein bisschen störend. ne Es ist, als würde die Bühne einfach auf einmal eine Rolle spielen in, <lacht> der, in der Geschichte. Und das, ja, das kann ich nachvollziehen, dass es das ein kleines ja. bisschen schwächer ist.
0: Absolut. Ähm aber im Endeffekt hat er mir immer noch wirklich schön gefallen und es hat auch es hat einen unglaublich tollen Epilog. Also diese die letzte Szene des Films hat mich einfach nur so zutiefst zu Tränen gerührt. Also in der habe ich dann wirklich geweint. Den ganzen Film über war ich war emotional jetzt nicht so krass, es gab immer mal so ein paar Szenen, wo ich mir dachte, oh, uh, das ist jetzt schon, das geht jetzt schon nah an 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 so an 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 das Wasser, an das ich gebaut bin, mhm. aber am Ende hat es mich komplett gekriegt. Das ist ein wunderschöner Epilog. Also der ist so...
2: Mh. Ja. Letzten
0: Endes, ich bin nicht enttäuscht. Es ist ein bisschen unter meinen Erwartungen, aber das ist auch fair, weil meine Erwartungen waren nun mal sehr hoch. Mhm. Ähm, von daher kann man sich definitiv mal angucken. Also gerade für den ersten und zweiten Akt und, das, und den Epilog lohnt es sich vollkommen. Äh, für die tollen Hintergründe und die Zeichnungen und Animationen, die da drin zu sehen ist. Es ist ein sehr schöner Film, der in vielen Momenten sehr nahe geht. Halt ziemlich schwächelt so gegen Ende, aber mit seiner letzten Szene da noch nochmal vieles rumreißt. Gut, das ist schon mal eine schöne Umfassung hier. Ja, dann machen wir an der Stelle eine kurze Pause und wir hören uns gleich wieder. Juhu, dai. Willkommen zurück beim 175. Anime Slam Podcast. Und ja, nachdem wir bisher zum größten Teil eigentlich Enttäuschungen hatten, bis auf Maguire, ja. bin ich jetzt mal gespannt, was Matze jetzt noch so zu berichten hat.
1: Ich meine, du weißt, wie das ist, ne? So Enttäuschungen, die rufen nicht unbedingt bis viel Abenteuerlust in einem hervor, ne? <lacht> Ich bin dann auch so, hab mir gedacht, ach, ich könnte ja mal zurückgehen in die Viga Vergangenheit ne? und hab ganz kurz äh, bei Tenchi Muyo ein bisschen angefangen, oh. wieder zu gucken. Okay. Nicht bei der Original-OVA, weil die kenne ich ja zu genüge und die liebe ich auch, sondern bei den Fernsehserien. Die hab ich bisher verschmäht, weil der Tenchimuyu so ein komisches Universum aufgezogen hat in den 90ern. Das wurde ja ziemlich groß und hatte mehrere unterschiedliche Varianten und äh, Serien dazu gehabt. Und die Fernsehserien zu Tenshimuyu sind immer Alternativversionen zu der Originalgeschichte ge
2: gewesen. Mm.
1: Die haben zwar die Charaktere, aber die Charaktere sind nicht hundertprozentig die gleichen, also inhaltlich. Und auch storytechnisch wird es anders aufgezogen. Ähm. Und die haben dann zwei unterschiedliche Fernsehserien da rausgeholt, wo jeweils unterschiedlich sind und dann sozusagen ihr eigenes Kontinuum erstellt haben, auch mit Kinofilmen und so. <lacht> Was dann später irgendwie neu zusammengebaut wurde für den Rest der Story. Und also es ist, es ist wild. Und da gab es auch so Ableger, <lacht> wie zum Beispiel Tenshin Muyo GXP, wo die Galaxy Police sozusagen Hauptrolle spielt. Da ist auch ein Hauptcharakter, der Tenshi sehr ähnlich sieht und das spielt Tenchi. im Tenshi-Universum. Ne?
0: Keks, also klingt eher so, als wäre es ein Racing-Anime oder sowas. Ja,
1: fast schon. ne? <lacht> Auf jeden Fall, das ist ein schräges Teil, weil da der, äh, der Shinichiro Watanabe, äh, nee, Shinichi Watanabe, nicht der Ichiro, ah, sondern Ichi. Der,
0: der andere. Und
1: der Afro, ne? Ja. Mr. Afro. <lacht> Der Regisseur von Excel-Saga mit drin macht und der hat ja halt auch seinen Stil, bei, genauso wie in Excel-Saga und das ist eine verrückte Angelegenheit. Also, da kam alles möglich in alle Richtungen von Tenchi Muyo und wenn du die Originalserie liebst, dann ist so ein bisschen so, äh, will ich das sehen, ne? Besonders wenn so in einigen Fernsehserien dann die Tenchi Girls zu typischen Harem Girls machen, die nur dem Kerl hinterherrennen, Da bin ich nicht so scharf drauf. Deswegen habe ich da Ewigkeiten die Finger von gelassen. Aber, Jetzt habe ich ja mal angefangen. Die Original-Fernsehserie, die Tenchi Universe, wie sie auch genannt wird, ne? Okay. Und die, Universe. Die war ganz nett, ne? Die war ganz nett. Sie haben natürlich gleich alles umgekrempelt am Anfang. Im Original. Das erste, das Hauptmädel, die Ryoko, unser Weltraumpirat, die ist ja auf der Erde ähm, sozusagen festgehalten worden, versiegelt worden wie ein Dämon. Äh, und die hat äh, Tensi sozusagen beim Aufwachsen zugesehen. Die kennt ihn schon, vom Weitem her. Ne? Und wo er dann halt sie aus Versehen freilässt, ne? und der, der Spaß dann losgeht und der Teufel los ist, dann äh, hat die schon von Anfang an eine gewisse Beziehung zu ihm. Zumindestens. Naja, auf, auf eine gewisse Weise kennt die zumindestens. Aber in der Fernsehserie ist es ganz anders gemacht. In der Fernsehserie hat sie einfach nur einen über den Durst getrunken, einen riesen Kater und wird dann von einem, von einer Polizistin im Weltraum abgefangen und dann stürzen sie zusammen auf die Erde. Weil die Polizistin ist auch eine der Hauptcharaktere. ist die Mihoshi. Die ist tollpatschig ohne Ende. Die ist ein bisschen dämlich. Okay. Und, ja, ähm, die hat einfach nur einen Spaß daran, unseren Tenchi sich zu schnappen und zu ärgern. Und, also, also es wirkt ein kleines bisschen dann so grundlos Sie, die Leute, die Macher versuchen es dann irgendwie aus ihrem aus ihrer Persönlichkeit so die, die Gründe rauszuziehen, ne weil sie einfach so, 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 so eine Art von Pirat halt ist, ne? wenn sie etwas sieht, was ihr quält, dann will sie es haben und dann macht sie jeden Unsinn, um es zu kriegen ne? auch wenn sie es nicht wirklich braucht, auch wenn sie nicht wirklich verschossen ist in Tenchi, sie hat es einfach nur so in den Sinn gekommen <lacht> und natürlich logischerweise äh, genauso wie äh, dann später die Ayaka, die diese Prinzessin von der, äh, der Kaiserfamilie, die über das Universum herrscht, da, da bei denen landet. Das ist auch, äh, ja, es ist halt schade. Im Original hat das alles Gründe und Sinn und Zweck und so eine verrückte Science-Fiction-mäßige Aufmachung. Und in der Fernsehserie ist es einfach sehr oberflächlich hingestellt. Deswegen habe ich mir gedacht, oh, das kann ich. Wozu brauche ich das? Ich meine, ich habe da schon die bessere Variante der Geschichte. Ne? <lacht> Wozu brauche ich das hier? Aber tatsächlich, es macht Spaß. Die, die, es ist halt immer so gewesen, dass in den, besonders in den 90ern, Fernsehserien haben halt merklich niedrige Qualitäten als OVAs, produktionsmäßig. Ja. Ja. Geht halt nicht anders. Ich hätte es mir so gewünscht, aber ich habe, bin, ich habe so die Finger mir verbrannt bei vielen Sachen, wo ich dachte, oh, die OVA da habe ich so gesehen, die war super, die musste ich Fernsehserie auch sehen. Und dann war das so ein dahingerotzter Müll. Ja. Ne? <lacht> yeah. Und hier ist es logisch, dass es nicht die Animationsqualität oder die Zeichenqualität hat, aber das Timing, das Drehbuch, die Regie, die sind gut. Das habe ich nicht erwartet,
0: aber das ist eine richtig fein und schnell kurzweilig erzählte Serie. Die werde ich mal weiter gucken. Also, also das ist jetzt, ich, ich muss jetzt noch mal kurz äh, nachfragen, die von 95.
1: Genau, das ist okay. die, erste, die erste Fernsehserie. Die OVA hat 92 angefangen, so wie ich es weiß noch.
0: Alles klar. ja ist sogar ja, eine Magical ja. Girl Serie. okay Ja,
1: das Ding ist riesig <lacht> groß geworden. Und wenn du das ganze Universum <lacht> bis heute irgendwie auf so einem Plan nachzeichnen würdest, hättest du ein Riesendiagramm, unnötigerweise. Ja, komplexer weiß. als Gundam. Ich, also, so schlimm wie Gundam ist es vielleicht noch nicht, aber ich, ich habe halt auch den Kram gelebt, weil es einfach ähm, so viel Science-Fiction-Zeugs da drin ist. Ne? Es ist Science-Fiction auf der Art und Weise, wo halt die Technologie so hochentwickelt ist, dass sie wie Magie ist. Ne? Die, die haben Raumschiffe, die kaiserliche Familie des Universums beherrscht, ne? die sind angetrieben von alten Bäumen. Und die sehen auch aus, als wären sie aus Holz gefertigt. Also so ein richtig ähm, künstlerisch gebogene Holzformen, die so richtig frei da im Raum schweben. Und weiß der Geier, wie die zusammengehalten werden. Aber diese Schiffe funktionieren anscheinend. Und ja, ja. ich 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 fand, besonders designtechnisch, weil die ganze tentimoyo sache war einfach cool. Und die haben das nicht irgendwie gefeiert, groß in den Vordergrund gestellt. Das war einfach im Hintergrund, weißt du? Du hast da so einfach nur eine romantische Komödie, eine abgedrehte, wo es mehr Slapstick als alles andere passiert. Und im Hintergrund ist irgendwie ein voll durchdachtes Universum mit geilen designten Schiffen und äh, Fraktionen und alles. Und das wird alles nur so oberflächlich so hingeschmissen. So, ach übrigens, ja, das ist alles hier so voll ähm, ultra geil. Aber wir gehen nicht so weiter darauf genau hinein und aus. Und ich so, warum nicht? Warum erforscht ihr dieses geile Science Fiction Universum ach so. nicht genau? <lacht> Ich meine, muss ich die ganze Zeit da zugucken, wie die Mädels sich um den Tenchi prügeln. Ah, naja, aber doch, 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 es ist spaßig.
0: Ich fand sie doch alle verheiratet, wie uns gesagt wurde.
1: <lacht> oder? War das ja, du, so, ja. Ich ignoriere, was da später kommt. Es ist mir alles <lacht> egal. Die Originalsachen, die, die reichen für mich so, die brauchen auch für mich kein Ende oder sowas oder irgendwas Abgeschlossenes. Dafür ist die Serie nicht gemacht. Das ist genauso, wenn du sagen würdest dass Sachen wie Udusea zu leihen, Ende brauchen. Ne? Wo er dann, äh, dann doch Lamm heiratet und alles ist glücklich und Ende und vorbei und zufrieden. Pff, das passt gar nicht zu der Serie. ne? Ich will gar keinen zufriedenen Abschluss. <lacht> ich meine, es ist ja auch, nicht, ist es auch ist nicht... Es ist nicht die Sorte von Harem-Serie, die man dann halt von später kennt. Ne? Die, die Leute, die Mädels, die mögen zwar ihren Tenchi, aber die sind nicht so dermaßen in ihn verschossen, dass sie sozusagen ihn anhämmen. Und er ist auch kein Alpha. Ne? Er, ist, er ist kein so ein Macho-Kerl. <lacht> ganz im Gegenteil. Der ist ja ein ganz... Äh, der ist ja ein wohlerzogener, ne? etwas passiverer Kerl, der keiner Fliege was zu Leide tun kann. Und... Okay. Ja, also er ist nicht die Sorte, wo dann halt ähm, so extra als Fantasie gemacht ist für den Zuschauer, um sich hineinzuversetzen. Nicht wirklich. Also zu der Zeit war es vielleicht bei den Japanern eher angekommen, ne? Aber die, die, die magischen Freundinnen, die da vom Himmel regeln aus dem Universum, die sind eigentlich nur da, um Unsinn und Chaos anzurichten, ne? Das ist halt dann für übernatürlichen Spaß, für Blödsinn. Genauso wie auch bei Takahashi's Urusei Yatsura. Im Endeffekt ist es dieselbe Masche. Das ist dieses alte Parodie-Harem-Gedöns. Äh, ich würde auch äh, das nicht direkt als Harem bezeichnen, sondern so als Harem-Vorgänger. Ne? So als Ursprungsform von dem, was dann später entwickelt hat. Aber ja, da habe ich mal reingeschaut. Das hat Spaß gemacht. Das hat Abwechslung gebracht. Und mehr Anime habe ich gar nicht geschaut in der letzten Zeit. Ich habe noch andere Sachen geschaut, die man auf in gewisser Weise unter Animationsfilmen aufführen könnte. Ne? Wie zum Beispiel ähm, das Arcane habe ich geschaut.
2: Mhm. Die ersten zwei
1: Folgen. Das ist mal optisch von einer Also das ist eine neue Messlatte, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie die es geschafft haben, so eine Qualität hinzubekommen. Aber es geht nur mit unglaublich viel Mühe. Das ist eine Serie, die auf einem Niveau animiert ist von der kleinen Details wie ein Pixar-Film.
0: Ja, also es ist sechs Jahre lang Leute ausbeuten. Das ist ja äh, Ri Riots-Ding so. Ja, also ich ich habe keine Ahnung, wie die Produktion
1: von dem Ding stattgefunden hat. Ich, mein, ich habe auch nur ein,
0: also ich habe bisher nur einen äh, Tweet gesehen von äh, einer Person, die ähm, zumindest halt meinte, dass sie dafür angeworben wurde, daran zu arbeiten, gesagt hat, äh, ich hätte aber gerne einen Lohn, der irgendwie menschenwürdig ist und dann äh, <lacht> doch nicht daran arbeiten durfte. Mehr weiß ja. ich nicht. Mehr ist auch bisher noch nicht rausgekommen.
1: Ich meine, viele Leute werden wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass es in den großen Firmen, die an der Spitze der Nahrungskette im Computerspiel-Business stehen, extrem scheiße zugeht. In ja, alle Art und Weisen. Ne? Das ja, dass gerade
0: aktuell, äh, vor allem aktuell, sehr viel Scheiße am rauskommen.
1: Ja. ja, ich meine das ist schon über die Jahre ein absoluter Trauerfall mit den EAs, den Electronic Arts und den Activisions und den Epic Games und den und Ubisoft. Und ja. und ja, ist alles
0: was? total schrecklich. Und, und deswegen, was deswegen heißt, eine Sache ist mit Arcane zum Beispiel, dem ich daran einfach nur so. So, ich kann einfach an nichts anderes denken, wenn ich die Leute über diese Serie höre, als. Haben wir jetzt alle einfach mal kollektiv vergessen, was bei Riot alles so passiert ist in der Vergangenheit, einfach nur um diese Serie zu feiern? Ich, weil das das Problem ist, dass halt dann diese diese Auseinandersetzung auch einfach nicht stattfindet. So, ich finde, das quasi in, in, in jedem, ich sag mal größeren Artikel oder sowas auf so einer Journalismusseite, also auf, auf so einer sowas wie Kotaku oder Polygon oder sonst was zu der Serie veröffentlicht wird, dass auch immer am besten dazu geschrieben werden sollte, wie der aktuelle Status bei Riot ist, was irgendwelche toxischen Sachen und sonst was und Ausbeutungen oder so angeht, weil es gerade wegen dieser Serie irgendwie jeder zu vergessen scheint. Und ich hatte da einen schönen Vergleich auch gelesen im Internet, dass im Prinzip Riot mit Arcane geschafft hat, das, worum Blizzard sich gerade sehr stark bemüht. Das halt... Hm, Leute, nicht dran abdecken. denken, was da so hinter den Kulissen passiert.
1: Ja, aber jetzt folgende Sache. Da habe ich noch nicht genau reingeguckt. Ist das intern bei von Riot produziert worden? Das Ding? Soweit ich weiß tatsächlich ja, über sechs Jahre lang. Dann ist es natürlich eine andere Sache, ne? Das ist natürlich. Ui, 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 ui. Weißt du, wenn das jetzt ähm, halt produziert wurde von einem talentierten Team, das halt angeheuert wurde von Riot, dann wäre das wohl eine andere Sache. Aber wenn es ein internes Projekt ist, ne, dann ist das echt schade drum um die hohe Qualität der Serie. Weil das ist auch es
0: ja, weil ich will, ich, ich will das auch niemanden abstreiten, die die ja. Serie mögen oder so. Absolut nicht. Weil die scheint ja wirklich was zu haben. Ich werde sie mir wahrscheinlich nicht angucken, weil es mich halt wirklich einfach nicht interessiert. Okay, ähm, ja klar. Aber ich möchte das auch niemanden abstreiten. Ich find's halt nur einfach fragwürdig so. Ja, ist schon sehr fragwürdig. <lacht> es sollte
1: auch, es sollte schon mit reinkommen, immer wieder mal. Es so, es hat nicht auf, darf nicht verschwiegen werden. Ne? Sollte auch zum Beispiel, wenn du irgendein Computerspiel in irgendeiner Weise darüber berichtest ne? oder rezensierst dann sollte auch nicht verschwiegen werden, dass es zum Beispiel läuft wie der letzte Arsch, ne? Und dass <lacht> du einen Supercomputer brauchst, um deinen Spaß zu haben. Und dass das natürlich äh, im Endeffekt mit reinkommt in die Bewertung von sowas, ne? Das, das muss gesagt sein, ne? Was ich hier halt sagen kann, ist, ich habe keine Ahnung von diesen League of Legends. Ich weiß zwar, was es ist, weil ich den Ursprung mitbekommen hat auf Warcraft 3, wie diese Mods, Defense of the Agents, ne? Da habe ich auch schon mal mitgespielt. Aber was da halt später heraus geworden ist, das ganze Genre von dem MOBA, da habe ich keinen Zugang zu. Habe ich nie gespielt. Und ich wüsste auch gar nicht, diese League of Legends Charaktere kenne ich nichts. Ich kenne auch die Welt nichts und gar nichts. Und was auch immer das für eine Serie ist, sie wirkt nicht so, als würde sie exakt irgendwie versuchen, eine League of Legends Serie zu sein. Sondern es ist einfach nur eine, eine Steampunk-Geschichte. Mit ein paar ähm, Mädel, Jungs und Mädels aus der Unterschicht. So halt äh, Jugendbanden, ne, die da rumgehen und versuchen zu überleben. Und es hm. ist optisch sehr gut. Es ist handwerklich von der Regie und Storyboard und Timing sehr gut. Und Dialoge sind auch klasse. Was ich extrem krass finde, ist einfach die Animationsqualität. Das ist wirklich alles handanimiert. Jeder verdammte... Vokal, der aus dem äh, Mund von den Leuten kommt, ist super animiert. Jede jede Kleinigkeit, jede Handbewegung, jede Gestik, das ist wie ein Pixar-Film. Hm. Aber es ist eine ganze Serie. Wie müssen die geschuftet haben? Da hat irgendjemand wirklich äh, so sein Lebenswerk vielleicht da abgeliefert. Und das ist echt natürlich, das macht einen richtig böse, dass es dann unter dem äh, Schatten von dem Riot da steht
2: mhm
0: weil es auch wenn ich die Trailer halt auch noch mal sehe es sieht wirklich fantastisch aus so, da kann ich echt nichts gegen sagen so den Stil die sie dafür gewählt haben das man nimmt das auch ich bin mir gar nicht mal so richtig sicher ob es nur CGI ist oder inwiefern er vielleicht doch handgezeichnet ist aber das, das ist, ist handgezeichnetes mit rein immer ja mit weil weil na ne, so wie so wie es halt umgesetzt ist das ist so so halt nicht klar identifizierbar und dementsprechend Wirkt so ein Prozent wie sein eigenes Stil, denn dementsprechend kann man sich jetzt auch nicht drüber aufregen oder so oder sagen, uh, oh, das ist ne? jetzt billige Computergrafik oder sowas oder uh, oh, das sind schlechte Zeichnungen, weil das ist ja von beidem etwas und beides auf einem sehr hohen Niveau.
1: Ja. Äh, besonders der eigene Stil ist halt arg heftig rauszumerken. Es sieht nicht aus wie ein Pixar-Film, es sieht nicht aus wie ein auf Realismus getrippter Film, es sieht aber auch nicht aus wie ein äh, äh, sales shading an. Hm. Ne? Also es
0: vergleichen könnte es echt mit gar nichts. Nee. Fällt mir es nichts ist, ein.
1: Es ist, ja, in gewisser Weise ist es eine Mischung aus vielen Elementen, aber dann im Endeffekt ist es nicht einfach eine Summe aus den Einzelteilen, sondern es ist ein eigenes Ding. Deswegen, puh, also, ja, schade, dass man darüber ohne irgendwie Gewissensbisse einfach nur Lob, Lobeshymnen reden kann, aber ja. Ja, ist halt so. Die Welt ist halt manchmal
0: scheiße. Ja, es 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 gibt kein, äh, wie, wie heißt es so schön, kein, äh, man kann nicht 100% ethisch korrekt im Kapitalismus konsumieren.
1: Das geht nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt, überhaupt 100% ethisch korrekt konsumieren können, ne? Weil kein Mensch, der jemals irgendetwas zur Unterhaltung produziert hat, ist perfekt. Na?
0: Ja, das ist sowieso nicht. Du, also.
1: du genießt dann immer noch Unterhaltung von jemandem, der definitiv irgendwo auch Skelette weil sich vergraben hat oder irgendwie in Arschloch ist. Na? Es geht halt nicht anders.
0: Irgendjemand, Ske also jeder hat sich irgendwo mal Fehler erlaubt. Es kommt halt immer ja. so auf die Schwere dann natürlich auch drauf an. Ja, klar. Wir sind halt letzten Endes nur
2: so Menschen. Das ist eh so wahr. Hi ja. Was hast du noch so geguckt, Mickey?
0: Nee, sag eigentlich mal was über, über, über die Geschichte, ne? Das geht um Jinx, denke ich jetzt mal.
1: Ja, zumindest dem, was am Anfang. Heißt, hab. Am Anfang heißt sie noch nicht Jinx. Also, wie ich gesagt habe, das sind einfach nur ein paar Kinder, die versuchen zu überleben, ne? Mhm. Die in so einem Slum-Gegend wohnen von einer großen Stadt. Und die leben tatsächlich so im Untergrund, ne? In der, äh, so einer alten Stadt, auf der die neue Stadt draufgebaut wurde. Mhm. Und Design ist sehr geil, sehr viel Steampunk angelehnt. Ach so, ja. Und das Einzige, was ich, ich habe ja nur die ersten paar Episoden geguckt, die ersten zwei, glaube ich nur. Ja, die ersten zwei. Wie lang zwei sind waren. die eigentlich? Die sind etwas länger. Ah, okay. Das ist keine 30-Minuten-Angelegenheit, das sind längere Dinger. 40 Minuten war die erste, ich glaube, die zweite war noch länger. Oh. Und, ähm, ja, das Einzige, was man noch mitbekommen wird, da, irgendwann es dann so eine Art von Krieg, obwohl ich glaube, es war nicht Krieg, es war einfach nur, dass die, Oberklasse dort dann irgendwann mal die, äh, das Militär mobilisiert hat, um die Unterklasse zusammenzuballern. Und da hm. gab es halt unglaublich viele Tode. Das, das, die, in der anderen Sequenz sieht man das. Und da sieht man auch, wie die zwei Hauptcharaktere, die zwei Geschwister, äh, wo eine dann halt dann später die Jinx wahrscheinlich wird, weil das ist die mit den blauen Haaren. Ich schätze mal, das ist der einzige Grund dafür. Äh, wo die halt zu ähm, Weisen wurden, ne? Ja. Aber sonst hast du noch nicht so viel mitbekommen von Story. Es, okay. ja, ich meine, die rauben da irgendwas aus von so einem Wissenschaftler und haben anscheinend eine gefährliche Substanz in die Finger bekommen, von dem sie nichts wissen was sie mit anzufangen sollen. Und das könnte als Zündstoff dafür äh, dienen, dass schon wieder so die, das Militär da einfällt bei dem äh, Volk, bei dem einfachen Volk im Slum. Deswegen, ja, ist, ist, ist Spannung ist da. Aber im Moment ist es eigentlich äh, größtenteils charaktergesteuert. Ne? Auch die zweite Episode fängt erstmal an mit einem komplett anderen Charakter, und zwar dem Wissenschaftler, von dem sie das geklaut haben, um den erstmal so äh, vorzustellen. Und dann auch äh, um ein paar Bösewichter vorzustellen, die sozusagen auch dem Hintergrund für späteres Chaos oder Konflikte verantwortlich sind. Und ich habe. Keine Ahnung, in welcher Art und Weise das mit dem Spiel zusammenhängen könnte oder sollte. Oder ob sie da einfach ihre gesamte Lore und Backstory dann sich selber hier aus den Fingern saugen und zusammenbauen. Ich hab keine Ahnung. Es ist wirklich Ich auf jeden Fall schätze
0: mal, weil die Sache ist ja, äh, dass das, die Spiele haben ja keine Cutscenes oder sonst irgendwie irgendwas. Das sind nee. ja auch alles nur letzten Endes irgendwelche Lore-Einträge, die irgendwo stehen oder, oder irgendwelche kurzen Zeilen oder sowas, die dann während des, des, äh, des, des, des Matches irgendwie mal von einem Charakter gesagt werden zu einem ja. anderen Charakter. Also, die haben da wahrscheinlich sehr viel freie Fläche, aus der man was machen kann.
1: Es spielt auf jeden Fall zeitlich früher, weil logischerweise äh, das Mädel, das jinx wird ist jetzt nur ein kleiner Fuzzi. Ne? So ein Z Zwerch. So ein <lacht> Zwerch. Ne?
0: Noch nicht Jinx genug. Nee,
1: noch nicht Jinx genug. Sie wird auch noch nicht Jinx genannt. Deswegen, ja. Also inhaltlich interessant, aber halt ohne große
2: Aussagekraft ist halt einfach nur ein Abenteuer. Ein paar abenteuer Fertig. Adventure! Yes. Okay.
0: Jo. Ähm, ich habe noch eine Sache gesehen. Auch wieder ein bisschen älter. Ich fand 2005 oder 2006. Lass mich kurz nochmal nachgucken. 2005. Das heißt Kamichu. und ah, den, den Titel ah. kenne ich. Den Titel kenne ich irgendwoher. Ja. ja, das ist eine Serie, die spielt im Japan der 80er. Und es geht um eine Gruppe an Mädchen, von der eine zu einem Gott geworden ist. Das fängt auch die Serie einfach so an, erste Episode. Mädel und ihre beste Freundin sitzen sich so gegenüber in der Schule, in der Mittagspause. Die eine sagt so, ach ja, ich bin jetzt ein Gott. Und die andere so, okay. Okay. <lacht> ja. Ähm, und im ersten Moment wirkt das natürlich ne, erstmal ziemlich weird und, und, und witzig. Ähm, und die andere scheint es halt auch nicht ernst zu nehmen. So, Aber die Protagonistin meint es schon ernst. <lacht> ähm, und dann merkt man aber, dass sie, äh, dass da tatsächlich wohl mehr dahinter zu stecken scheint. Es gibt da ja noch so ein anderes Mädchen, was dann äh, sich unsere, äh, den anderen beiden anschließt, das es zur Dreiergruppe äh, vollständig macht. Und ähm, die arbeitet an einem Schrein ähm, und merkt halt im Prinzip, dass die Protagonistin zu einer Göttin geworden ist. Und... Ja, dann passieren noch einige übernatürliche Dinge erstmal in der, in der ersten Folge, beziehungsweise eigentlich passieren die ganze Zeit übernatürliche Dinge, aber es ist so, wie, wie, wie soll ich das sagen, es gibt da ja noch diesen Jungen, in den die Protagonistin verliebt ist, den lernt man dann auch noch kennen und äh, der Junge kann sich aber gar nicht, nicht mal den Namen von der Protagonistin eigentlich merken. Okay. Ähm, und... Dann, ich, ich weiß halt nicht mehr, wie es zustande gekommen ist. Irgendwie kommt ein Sturm auf, der das Gesicht von der Protagonistin hat, das dann so am Himmel einfach so zu sehen ist irgendwie. Und man sieht plötzlich so ganz viele übernatürliche kleine Wesen, die überall in diesem kleinen Dorf verteilt sind, in dem das spielt. Das scheint halt irgendeines von den vielen kleinen ähm, äh, japanischen Inseln zu sein, wo das spielt weil die auch immer zur Schule dann mit dem Boot fahren müssen und ähm, dann wird das Ganze gegen Ende der ersten Episode noch ziemlich ghibli esque Cool. Oh, und so Protagonisten dann so durch den Himmel schwebt und ihre Haare werden irgendwie immer länger und ähm, der der Junge der der auf den sie steht ist irgendwie von diesem Sturm aufgesogen worden und sie springt dann halt deswegen hinterher und dann fliegen die dann so gemeinsam Hand in Hand ganz langsam runter und der Sturm löst sich so langsam auf das sieht sehr schön aus ähm, und ja so so startet die Serie erstmal und dann wechselt sie halt immer in so Beziehungsweise also dann wird es halt episodisch und wechselt immer in so drei Modi, die die Serie hat. Der erste Modi ist so sehr langsam, sehr ruhig und atmosphärisch, dass man das Ganze so schön aufsaugen kann, wie in einem Natsume zum Beispiel, also in ja. ist Book of Friends. Und dass man so ein bisschen was von der, von der Götterwelt kennenlernt und diesen ganzen übernatürlichen Wesen und so. Der zweite Modi ist komplett drüber, ist komplett Banane. <lacht> um, da, 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 die vierte Episode, die vierte und achte Episode sind diese zweite Modi so komplett. Und es ist so witzig. Vierte Episode ist einfach ein Marsianer, ähm, taucht auf der Erde auf mit dem UFO und unsere Protagonistin wird dann vom japanischen Premierminister gerufen. Um mit dem Marsianer zu reden. Und dann wird sie halt mit einem Hubschrauber cool. auch abgeholt aus diesem kleinen Dorf da irgendwo um Nirgendwo. Und das sieht einfach so witzig aus, wie sie da so plötzlich mitgenommen wird von irgendwelchen von irgendwelchen Männern in Anzügen. Und sie gar nicht weiß, was da so richtig <lacht> los ist. <lacht> und ähm, ja, die, 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 sie ist halt in diesem Marsianer und die Göttin kann sich da halt irgendwie mit dem Marsianer unterhalten, weil die hat so ein Gerät und kann das dann in, in, in das Ohr von unserer Protagonistin stecken. Und die, die erklärt dann so, die Marsianerin, dass ähm, auf dem Mars ist, ist so ein Ding unter, unterwegs gewesen, mit dem sie die ganze Zeit gespielt haben. Und irgendwann hat sich das nicht mehr bewegt. Und meint halt so, ja, euer Hund ist irgendwie kaputt gegangen und ich hab den euch wiedergebracht. Und dann siehst du halt, dass es der Mars Rover ist. Also, dass es ein Mars Rover <lacht> ist.
2: Das und ist so geil.
0: <lacht> ja, die Marseillaume haben halt mit dem Mars Rover zu viel gespielt, das ist kaputt gegangen und dann dachte sich eine davon, ja dann bringen wir den halt zurück. <lacht> das war die erste Hälfte dieser Episode, weil dann, dann ist so, dann erklärt die Protagonistin, dass du zum japanischen Premierminister und, und will dann wieder nach Hause gehen, ist noch so im, in, in einem äh, Souvenirshop in Tokio und... Meint dann halt auch so zu den anderen äh, äh, übernatürlichen Wesen, die sie die ganze Zeit so begleiten. Da gibt es so drei, die dann immer mit ihr quasi unterwegs sind und so ein bisschen ihr Support spielen. Ähm, ja, das ging ja so eigentlich alles ganz flott so, meint die drei, äh, äh, meint sie so. Und dann so, bist du sicher, dass die Geschichte schon abgeschlossen ist? Und sie so, ah ja, dem japanischen Premierminister kann man doch bestimmt trauen. <lacht> Hier, Witz einfügen. Ähm, oh und. <lacht> Ja, dann. Das wirkt irgendwie, als wäre es
1: aus derselben Schule wie der Shinichi Watanabe. Ne? Selben Schule wie unser Afro-Kollege. Von Quatsch und Sinn. Ich muss gerade mal nachgucken, was der Regie so und sonst noch gemacht hat.
0: Ich. Ja, diese Episode ist so lustig. Das ist auch, glaube ich, das ist das erste Mal, dass ich so richtig, glaube ich, in einem Anime jemals eine Referenz zu dem pazifistischen Artikel von Japan gehört habe. Oh, okay. Weil. Sie dann halt, also der Premier will den, die Marsianerin an die USA verkaufen und das findet unsere Protagonistin halt nicht so geil und ähm, will dann mit der Marsianerin fliehen und dann rückt halt auch das Militär an. Und verfolgt dann unsere unsere beiden Hauptfiguren. Und dann, ja, irgendwann kommt es halt in diese Situation, dass die Protagonistin und Masianerin dann so umringt sind von halt äh, GDF-Soldaten. Nee, oder nee, J JSF? Nee, wie heißt die
1: nochmal? Ja, ja, die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte.
0: Ja. Auf jeden Fall, ja. Und unsere so Protagonistin ist dann so, aber halt mal. Ihr dürft uns gar nichts antun, weil der pazifistische Artikel sagt, dass ihr nur angreifen dürft, wenn zuerst angegriffen wurde und wir haben nichts getan. Und die ganzen Soldaten stehen dann so, gucken sie so komisch an und sind so, ja, eigentlich hast du recht und tun dann ihre Waffenrunde. <lacht>
2: <lacht> das ist so dumm. <lacht> okay.
1: Oh mein Gott, ich habe gerade mal nachgeguckt, ne? Der Kerl ist für einige gute Anime verantwortlich, der Regisseur, der Kamitsu gemacht hat.
0: Hm. Auch und, Blue Period aktuell.
1: Ja, Unter anderem hat er die Read or Die OVA und Fernsehserie gemacht, hm. was einer meiner Lieblinge ist. Und was Unsinn angeht, hat er auch Photon The Idiot Adventures gemacht, was so wie es sich halt ergibt auch so eine alternativ, äh, entfernte Alternativversion vom Tenchi Universum ist natürlich natürlich logischerweise <lacht> <lacht> ich sehe er hat verbunden. an
0: der T Tenchi TV Serie äh, gearbeitet oh, Episoden gestoryboardet
1: oh Mann, da haben wir den richtigen erwischt Echt, <lacht> <lacht> der Faden zieht sich
0: durch <lacht> absolut die achte Episode ist auch herrlich weil dann fangen die Katzen plötzlich an von dem Dorf ähm, halt auf die Leute, auf die Bewohner loszugehen, so richtigen, so so wie so wie so Rowdies. und und auch die die Läden zusammen äh, zu schlagen, so alles kaputt zu machen. Also à la Hitchcock die Vögel, nur Hitchcock die Katzen. Ja, nicht ganz, weil nicht ganz. auf was es dann hinausläuft ist, so unsere Protagonistin äh, äh, schleicht sich dann als Katze rein, so verwandelt sich in eine Katze. Und äh, verfolgt, wo die ganzen Katzen abends so hingehen, weil auch ihre eigene Katze es äh, ähm, jetzt so halb übernatürlich geworden ist, weil in der dritten Episode der Gott äh, der Armut in ihrer Katze gestiegen ist und seitdem dort verweilt. Huh. Okay. Okay. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall, unsere, unsere Protagonistin folgt dann die ganzen Katzen und geht dann dahin Und. Und ihre eigene Katze so erklärt dann halt, ja, äh, wir, wir Katzen treffen uns jetzt hier abends immer zusammen und äh, unser Anführer hat gesagt, wir dürfen nicht über den, den, den Club hier reden. Das ist die oberste Regel. Und fragt dann so, <lacht> ja, wie heißt denn euer Anführer? Tyler Nörden. <lacht> aha, aha.
1: Ja, <Yeah>, ja. Yeah. <lacht> das ist so dumm.
0: Das ist oh so man. witzig.
1: Warum habe ich diesen Anime noch nicht geschaut? <lacht> ist ja,
0: es hört sich an wie mein Fall. Aber das sind halt auch wirklich, das ist nur so ein Teil und der Episoden. Der dritte Modi ist dann so was dazwischen. Das okay. sind dann so, so relativ fast schon moderne Slides of Life-Folgen. So, mhm. wo die drei Mädelzeilen einfach nur irgendeinen Unsinn machen.
2: Ja. Und
0: hat mir eigentlich relativ gefallen. Ich finde es manchmal ein bisschen zu langsam. Manchmal passiert einfach nicht so viel. Ähm, auch der Unsinn, den dann unsere drei Hauptfiguren manchmal anstellen, ist halt einfach nicht so interessant. Aber es gibt immer mal wieder Episoden, wo ich wirklich überrascht war. So, also gerade diese Nonsens-Episoden sind halt einfach super. Die sind mega witzig. Diese atmosphärischen Episoden haben manchmal wirklich schöne Momente. Also gerade, wenn unsere Protagonistin so zum, Beispiel zum ersten Mal in die Götterwelt geht, in der zweiten Folge, mhm. das ist sehr, sehr schön anzusehen. Allgemein ist die Serie sehr schön anzusehen. Die ist wirklich fantastisch animiert. Oh. Die ha hat so viel tolles Character Acting drin. Ähm, das sind Leute von Brain Brainspace-Team, äh, wo die teilweise heute noch bei Brainspace arbeiten und auch für sowas wie To Your Eternity viele äh, Key Animations gemacht haben. Ui, ui. Wirklich starke Dinge. Habe ich das Sakura Boro mal ein bisschen äh, durchgeguckt. Das sieht, das sieht super aus. Um, allgemein, so also was man in der Serie sieht, da sind sehr viele schöne Szenen drin. Und ja, also man muss man dazu sagen, es gibt so quasi zwei Versionen von dem Ding. Äh, einmal zwölf Folgen, nur reine TV-Fassung. Einmal 16 Folgen, was dann auf der DVD und Braybox released ist. Und man sollte auf jeden Fall die 16-Folgen-Version gucken. Ähm, weil okay. dann halt im Prinzip in der TV-Ausstrahlung halt vier Folgen einfach random rausgelassen worden, von denen teilweise also gerade so. die tyler Jordan Folge, die, ist, äh, die eigentlich achte, aber ist halt in der TV-Fassung nicht gezeigt worden. Und ah, so ist das. Es ist, es ist nicht so, dass es ein extra OVA
1: mittendran war, wie zum Beispiel bei, bei Bacano, ne?
0: Nee. das so sind einfach nicht. Episoden mittendrin, die dann halt bei der TV-Ausstrahlung rausgelassen wurden, weil oh, sie halt nur yeah. zwölf Slots hatten im Fernsehen. Okay. Ähm, auch die letzte Episode ist dann eine, die sie nur auf der äh, Diskfassung drauf hatten. Die ist auch sehr, sehr schön. Hat mhm. einen sehr schönen Abschluss. Ähm, die Folgen sind tatsächlich auch immer unterschiedlich lang. Ähm, die Ausnahme ist tatsächlich, dass eine Episode mal nur 24 Minuten lang geht. In der Regel geht's dann in Richtung 30. Ist ja krass. Ja. Und ja, also... Ich, ich, kann nicht halt, ich kann nicht allzu viel halt drüber sagen, weil sonst würde ich immer wieder nur über einzelne Momente reden, die quasi vorne wegnehmen. auch wenn ich halt eher will, dass man halt mal reinguckt, so, um sich ein Bild von zu machen. Gerade wenn man halt sowas wie Natsumis Book of Friends mag oder Aria oder vielleicht Eurocamps, so halt Yashikei-Sachen. Und gerade und Ja, es scheint wirklich eine wilde
1: Mischung, ne? wenn man sich so überlegt, ne? Yashikei, süße Mädels, die süße Dinge tun und kompletter Nonsens.
0: Ja, halt, ne? Ja. <lacht> und also zum einer Episode zum Beispiel ist, glaube ich, die 13. Ja? Ähm, die spielt in der Winterpause, um nach Weihnachten vor Silvester, und ist wirklich nur die ganze Folge, wie unsere Protagonistin zu Hause unterm Kotter zu sitzt. <lacht> ähm, und okay. das, das ist die ganze Episode, sie sitzt da und es kommt, mal kommt ihr Bruder vorbei und sie reden irgendwie gemeinsam, machen irgendwas, mal kommen dann die Eltern sagen so, am Anfang so, ey wir gehen jetzt irgendwie weg und am Ende der Episode kommen die Eltern dann halt wieder zurück und die Protagonistin und die sitzt dann halt immer noch so da und, und, und die Eltern sind so, was, du sitzt immer noch da und aber irgendwie ist es mir halt nicht aufgefallen so beim Schauen, dass diese ganze Folge eigentlich nur an diesem einen Raum gespielt hat.
1: Oh Mann, das ist <lacht> spaßig. Das erinnert mich an so Unsinn wie in Lucky Star. Ne? Du brauchst nur noch ein Schokohörnchen und dann geht die Sache ab hier. <lacht> okay. Ich hab Lucky Star nie gesehen. Ähm ja, ich meine, so experimentell ist Lucky Star nicht, aber die versuchen da auch wenigstens ein bisschen mehr Unsinn. Ne, Also, <lacht> erzählt technisch.
2: Okay. Also, ja, letzten Endes,
0: ich fand's fand ich Kamichu halt voll in Ordnung. Ich kann sehen, dass man das vielleicht sogar noch halt etwas halt mehr mag, wenn man halt, wie gesagt, auf sowas wie Nazimus Book of Friends oder so abfährt, diese episodischen Dinge. Äh, diese, diese ja, episodischen und langsameren Dinge und sowas. Weil halt wirklich, wie gesagt, das war mir manchmal einfach ein bisschen zu langsam. Ich hätte auch gern mehr von der Romanze gesehen, die in der Serie drin ist, weil die wird gegen Ende tatsächlich. Fest, ähm, also es gibt die, die 15. Episode, ähm, es spielt an Valentinstag und die ist sehr, sehr süß und putzig und hat ein sehr schönes äh, Finale. Mm. Ähm, und auch in der 16. Episode hast du dann halt den Status, dass die beiden Figuren tatsächlich endlich so richtig zusammen sind, ein Pärchen sind mm. und es auch halt sehr putzig mit anzusehen ist. Davon hätte ich gerne mehr gesehen, weil das sind sehr süße Szenen. Aber das kommt halt wirklich nur in den letzten zwei Episoden dann so richtig vor. Sonst ja. hast du halt vorher immer Episoden, die so ein bisschen auf den Weg mehr oder weniger dahin sind, dass du manchmal schon so langsam merkst, dass sich bei unserem männlichen Hauptfigur, also beziehungsweise bei den Schwarm, dann so ein bisschen was tut, dass er sich zum Beispiel ihren Namen so langsam mal merken kann. <lacht> das ist schon <lacht> mal ein erster Schritt. <lacht> ja. Ähm, aber ja, so Gut, ja, gut gut. Gut, gut, gut. Kann man sich mal angucken. Also Gerade animationsmäßig einfach für die Zeit, so für ein TV-Anime von 2005, äh, wie viel Character-Acting da drin ist, also wie detaillierte teilweise Animationen und so drin sind. Das ist schon erstaunlich,
2: finde ich. Hm, dann ist ja geil. So. Ja. Jetzt hat... Ich aber noch... Oh. eine Sache übrig.
1: Nö? Okay ist nicht unbedingt ein Anime. Nicht unbedingt. Aber ich finde, das hat Wert, dass man mal drüber schwatzt. Oh. Denn ich habe schon vor einer Weile die neue Key man serie angefangen.
0: Master of the Universe. Ne? Ah, ja. Hm. Da ist ja was Neues rausgekommen, stimmt. Da ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen. Wait. Und
1: Echt? Die zweite Staffel hat mich dazu bewegt, dass ich doch mal drüber reden möchte. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, die erste Staffel ist ganz nett. Sie ist im Grunde, was der Transformers Kinofilm zur Transformers-Serie war. <lacht> also, man geht relativ radikal mit der Prämisse um und es müssen auch einige Leute ins Gras beißen, obwohl nicht alle tot bleiben, die kommen dann Dragon Ball Z-mäßig später wieder. Aber klar, die, die erste Episode von der neuen Revelation-Serie fängt gleich damit an, dass sowohl Skeletor als auch He-Man draufgehen.
0: Ja, dafür <lacht> habe ich schon gehört. Ja, ja, das war damals, als die erste Staffel rauskam, sehr umstritten.
1: Ja, aber ich, ich finde äh, im Endeffekt, es war lustig, weil sie was anderes gemacht haben. Sie haben sich dann auch auf andere Charaktere irgendwie fokussiert. Sie haben sich auf die Tila fokussiert, die nur Nebencharakter hm. war, die die Tochter von Man at Arms, von dem halt dem Leiter der Armee des Königreichs, ne, dem großen General. Und ähm, einige Sachen waren einfach relativ billig in der ersten. Ne? Nicht, nicht animationstechnisch, Es war eigentlich ein, im Großen und Ganzen gut gezeichnet und gut animiert, aber halt storymäßig. Ne? Die Motivation der Leute, ne? dass zum Beispiel dann die Tila herausfindet, dass der Prinz Adam, der kleine Schwächlinge, dass der Wirklichkeit he ist und dass es ihm die ganze Zeit nicht erzählt hat, obwohl sie beste Freunde sind, das schockt die dermaßen, also im nicht normalen, also gar nicht normal reagiert die darauf, die fühlt sich so betrogen und verraten, dass sie erstmal dem ganzen Königreich okay. gleich den Rücken zukehrt. Das fand ich extrem übertrieben, ihre Reaktion dazu. Ah. War nicht
0: auch nicht wirklich nachvollziehbar. Sie. Oh, Scheiße, äh, ich kann mich wirklich an, an, ich, 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 ich war damals halt, also ich habe gemeinsam mit meinem Vater, als die 2000er-Version dann irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, welchem Jahr die dann gestartet ist, so als dieses erste Reboot kam, ja. waren wir große Fans und haben die Figuren gesammelt und alles, haben das immer gemeinsam geguckt, aber ich kann mich leider auch da an gar nichts mehr erinnern, finde ich gerade echt schade eigentlich. ja ah, ja. Ich meine diese Serie basiert größtenteils auf dem Original
1: Zeugs. Was mhm. nicht so kompliziert war auf den ersten Blick, es ist es einfach nur in der Kinderserie halt, der Skeletor, der Böse, der will unbedingt an die Macht in der, im Schloss Grayskull ran und He-Man, der Champion, der die Macht benutzen kann, mit seinem Schwert rufen kann, der hält ihn immer davon ab. Ne? Das, ist, das ist so ziemlich alles Standard. Aber wenn du dann reinguckst in die Hintergrundgeschichte, dann ist es eigentlich ein bisschen komplizierter aufgezogen, weil Skeletor irgend so ein ähm, Dings, ein Handlanger von so einem großen Eroberer ist, ne? namens Hordak der so eine Art von, äh, so Wie heißt noch mal der Fuzzi aus Marvel's Adventures? So ein großer Titan. Äh, Thanos? Genau, der so, eine, so ein Thanos-mäßiger Fuzzi ist, der überall rumgeht und alles niedermachen könnte. Mhm. Aber der hat der hat ihn einfach dann zurückgelassen, dort so auf der Mitte seines Eroberungsfeldzugs und äh, ist in eine andere Dimension gesprungen. Und jetzt, ja, da sitzt der Skeletor. <lacht>
0: okay.
1: Auf jeden Fall, ähm der Anfang ist ein bisschen unbeholfen gemacht, meiner Meinung nach. Besonders, weil dann der, im Laufe der ersten Staffel ist halt dieses Schema, halt, ne, dass das Alte halt ein bisschen erkundschaftet wird, aber dann eine ganze Menge Charaktere auch dann sofort abgemuckst werden. Einfach nur, um ja, so ein bisschen was aus den Leuten herauszukitzeln. Und gegen Ende der ersten Staffel ist es so, dass äh, unser He-Man, unser Adam, ist zwar wieder da, aber Skeletor auch. Und Skeletor hat äh, die die Oberhand. Er hat jetzt die Macht von Grayskull Und er ist so ein riesen muskelbepackter Champion. Und äh, die Sachen sehen ganz schrecklich aus. Und in der zweiten Staffel, da fängt die Serie an, sowas von aufs Gas zu treten. Mhm. Aber so richtig. Es wird so abgedreht und so episch und so verrückt und die Animationsqualität explodiert. Oh, okay. Total. Alleine, mal der, gucken, was aus ist. Der, alleine der Anfang der zweiten Staffel, ne? He-Man kann immer noch äh, die Macht rufen, aber ohne Schwert ist er so ein unkontrollierbarer Hulk. Er sieht wirklich aus wie ein Hulk, er fällt einfach nur, dass die Hautfarbe grün ist, der einfach auf alles einschlägt, ohne zu kapieren, was Freund und Feind ist. Und äh, es wird echt abstrus wie sie dann gegen Skeletor kämpfen. Und natürlich, Skeletor bleibt nicht die ganze Zeit der Bösewicht. ne äh, Später verbündet er sich noch mal mit He-Man, weil die Evelyn eine seiner Untertanen zum absoluten Überbösewicht wird. Und die ah, verzweifelt okay. an der Existenz ne der Welt und will einfach das ganze Universum auslöschen, weil sie doch alles scheiße findet. Und es ist es ist total schräg. Die zweite Staffel ist so geil. Die macht diese ganze Serie absolut wertvoll. Hm. Huh. Das ist ein, ein Theater, ein Spaß. Ich habe mich so amüsiert auf eine ähnliche Art und Weise wie bei Batman Ninja. Oh, weißt du? okay. Es ist wirklich blöde. Das ist für mich
0: höchstes Lob. Es ist
1: inhaltlich vielleicht blöde, aber man hat so sehr seinen Spaß damit. Man muss sich halt ein bisschen durch die erste Staffel durchzwängen, weil die halt nur so solide, so mittelmäßig. Aber die zweite, die reißt es raus, sag ich dir. Das ist der Wahnsinn. Oh. Das ist nicht zu fassen. Dass sie das hingekriegt haben. Dann
0: muss ich vielleicht doch mal reingucken.
1: Also, ich meine, am meisten Spaß hat wahrscheinlich immer noch Mark Hamill. Weil, Gott.
0: Das stimmt, das spricht Skeletor ja, hier, ne?
1: Der. Dem sein Skeletor, der hat so viel Bock an der Rolle. Das <lacht> okay. merkt man regelrecht. Das ist. Der hat da. In der ersten Staffel kommt er ja wenig vor, weil Skeletor die meiste Zeit von der ersten Staffel tot ist. Aber in der zweiten <lacht> Staffel. In der zweiten Staffel kriegt er mal die Gelegenheit, ein bisschen den Skeletor so am Laufen, äh, so den Motor anlaufen zu lassen. Und das ist einfach herrlich. Es ist, es ist ein Genuss, sage ich dir.
0: Ich bin, okay, ich bin jetzt hier gerade mal auf Saga, und das erinnert dir ja teilweise wirklich fast schon an Castlevania. Ja. Das, ist ja. das ist ja geil eigentlich.
1: Es sind zwar nur ein paar Szenen, die so Castlevania mäßig sind, die stechen dann auch heraus aus dem Rest der Animationen und Zeichnungen, aber die ist sehr spaßig, die, die zweite Hälfte. Sehr, sehr spaßig.
2: Okay. Also, hey. ich, ich, ich gehe jetzt hier
0: Bei, bei Saga Cabo steht bei den neuesten Einträgen Episode 10. Sind das dann jetzt die beiden Staffeln zusammengenommen, nur zehn Episoden aktuell? Ja, fünf für die erste ah, und fünf für die zweite. okay. Deswegen kam das so jetzt so schnell nach der ersten IC. Mhm. Aber dann ist es ja noch nicht so viel, dann könnte ich mir das tatsächlich mal angucken.
1: Ja, ich finde es so geil, dass diese alten äh, 80er-Jahre-Cartoons, die eigentlich nur produziert werden, um Spielzeug verk zu verkaufen, ne? dass die jetzt sich wiederbeleben mit inhaltlich eigentlich ziemlich guten Sachen. Ich meine, die she serie ist inhaltlich der absolute Wahnsinn. Die ist so gut geschrieben, da wird man Eifersüchtig auf die Künste von dem
0: <lacht> Ring. Ja, das habe ich ja schon öfters gehört. Habe ich auch noch nie reingeguckt, Aber Die soll wirklich gut sein, ja. Die ist halt äh, vom zeichnerischen und von
1: animationstechnischen sehr, sehr simpel. Also nichts Besonderes. Dagegen ist äh, das Masters of the Universe Revelation. Sieht super geil aus. Also das ist ein Riesenunterschied. Aber ähm, die, die ra serie ist zwar eher für ein jüngeres Publikum, aber die ist inhaltlich so gut geschrieben. Besonders die vorletzte Staffel ist. So eine geile Sache, das könntest du direkt fürs Theater mit den besten Schauspielern so umsetzen. Das mm, ist einfach okay, ja. fantastisch geschrieben. Ist super Charaktere. Aber ja, ja, voll cool, ne? Jetzt ist die Zeit, um die 80er Jahre wieder aufleben zu lassen, meine Leute. <lacht> es ist soweit.
0: Ja, es ist ja die ganze Zeit schon so.
1: Ja, ja. Aber es ist herrlich, so ja,
0: gibt, Er gibt halt Irgendwo auch schon Sinn natürlich, dass halt viele von diesen Serien dann auch in moderneren Formaten im Prinzip neu aufgelegt werden, weil vieles davon, also sowas wie, wie He-Man Revelations, das ist ja da jetzt an das erwachsene Publikum gerichtet, die halt damals Kinder waren und die Figuren gesammelt haben.
1: Ja, ich meine, die Leute, die damals Kinder waren und daraufhin Fans waren, die sind diejenigen, die jetzt diese Animation
0: machen. Ja, ja? Das, das ist natürlich hier. Wer war jetzt hier nochmal äh, Regisseur von dem Ding? Äh, das war doch Kevin Smith ist mit hinten genau. dran, aber ich glaube genau. nicht, dass er im Regisseur,
1: Regisseur hm, steht. Die ganze was Zeit ich dachte ich. Ähm, ich muss mal nachgucken, aber ich glaube, er sitzt nicht die ganze Zeit im Regiestuhl.
0: Nicht, dass ich wüsste. Er hat auf jeden Fall anscheinend das Drehbuch teilweise geschrieben.
1: Ja, ich meine, da steht zum Beispiel auf Wikipedia steht Created by. Ne? Ja. Also, er ist hauptverantwortlich für den Kram, aber wenn ich bei der Regie gucke, ist er überhaupt irgendwo mal in meinem Regiestuhl? Nein. Nein, nein. Ah, ist immer okay. von, dem, von dem Paar äh, von äh, Adam Connerow und äh, Patrick Stannard zusammen Regie geführt. Und Drehbuch wird gelegentlich von Kevin Smith geschrieben. Aber auch bei den meisten Episoden ist er eigentlich, der ist eigentlich nur der Kerl, der oben
2: drüber steht und dafür sorgt, dass alles in die Richtung geht, Ja, er ist der Showrunner. Hat. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ach ja. Das ist schön. Das nice. Ist, ist wirklich, nice. Ist doch gut zu hören, dass die zweite Staffel da äh,
0: Besserung mit sich bringt. Ich habe jetzt halt wirklich, als die erste rauskam, nicht so viel Positives dazu gehört.
1: Ja, aber ja, pff, ich meine, ganz ehrlich, für eine He-Man-Sache war das eigentlich schon ziemlich gut.
0: <lacht> ich, <lacht> <Okay. überlege. lacht> ja, ich weiß, dass ich damals halt die Serie aus den 2000ern sehr, sehr mochte als kleines Kind. <lacht> jo. Gut, ich denke, damit hast du auch
2: deinen Spaß hier. Das kann ich mir vorstellen. Gut, dann habe ich aber auch nichts mehr, da bin ich fertig. Haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft, sind wir fertig mit der Sache.
0: Jo. Dann, ich glaube, das ist tatsächlich auch schon der vorletzte Podcast für dieses Jahr, weil wir nehmen heute am ersten Advent auf. Ja. Die nächste Aufnahme wäre dann so am Wochenende vom dritten Advent und dann ist schon Weihnachtspause. Ja, das stimmt. Und dann nee, nächstes Jahr kommt dann
1: Jahresrückblick.
2: Ja,
0: das
1: war lustig. Da
0: Boah. Boah. bin ich mal gespannt drauf. Oh Mann, ja. Gut, ah. dann ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jede Woche Montag das, äh, die Rolling Sushi Anime News, wo wir über die aktuellen Neuigkeiten aus der Anime- und Manga-Welt reden. Es gibt noch die äh, normalen Rolling Sushi-News. Äh, die sind dann jeden Mittwoch. Da geht es dann um Japan und was da aktuell so passiert. Und ich habe aktuell an dem Tag, wo wir das ja auch gerade aufnehmen, dem Sonntag, den 28., ein neues Video ausgebracht, wo es um das Ende der Welt geht. Mhm. Ähm, wenn ihr das so also sehen wollt, könnt ihr das auch gerne tun. <lacht> ich sage, ähm, ja, an der Stelle Tschüss von meiner Seite. Ich höre
2: es mal auch von Matzes Seite. Ja, auf Wiederhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye.